0: Gangrene Germany, herzlich willkommen zum Crossover Video Podcast zur Woche 15. Ähm, die 13 Jets, also drei und zehn Jets, äh, sind zu Gast in Miami gegen die 6 und 7 Dolphins. Geht es am Sonntag 19 Uhr? Kickoff im wie heißt es jetzt? Hardtruck Stadium, glaube ich, zur Zeit sehr gut. Und da habt ihr schon einen Gast gehört. Ich bin nämlich nicht alleine. Heute zu Gast äh, ist der Hendrik aus, aus dem wunderschönen Hamburg, der zweitschönen Stadt Deutschlands. Grüß dich. Schön, dass du Zeit hast. Ja, sehen. moin. Ja, danke für die Einladung. freue mich. Sehr gut. Und äh, ein altbekanntes Gesicht mal wieder dabei aus dem Niemandsland Deutschland, aus Paderborn.
1: Felix, moin. Guten Abend, Knut. <lacht> 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 so, ich hab, du habe auch Paderborn unentschieden gespielt. Ne? kann man leider jetzt nichts ja, äh, Wir haben lange geführt. Also, was wie eine Niederlage für euch, sich auch so. Nee wenn, man, nee,
0: nee, wenn man als Aufsteiger in Paderborn einen Punkt holt, ist das gefühlt Sieg. Das kannst du mir nicht, nicht schlecht reden, das Ding. Ich hatte mit Henrik vorhin schon über das letzte Spiel von Rostock gesprochen. Das können wir jetzt unerwähnt lassen, wie es da ausgegangen ist. Ja, genau. Ich habe mir vorgestellt, Henrik aus Hamburg. Wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. Witzigerweise, ich glaube, öfter in Rostock als in Hamburg, wenn ich mich richtig entsinne.
2: Ja, genau. Bei bei dem ähm, GFL-Spiel in Rostock im Ostsee-Stadion. Ja. Ne? Ja,
0: und ich glaube, wir haben uns aber irgendwo schon mal bei der Footballerei
2: Ja, äh, warst du mal auf dem Schiff dabei?
0: Nee, auf dem Schiff mit die Ich war im Fairmaster nee.
2: dabei. Ich war bei, bei äh,
0: genau. kick kickoff partys dabei. Naja. Und du hängst immer mit Basti rum, da sieht man dich ab ja und zu mal so auf.
2: Ja, e ja, Bastian, Bastian, der äh, schleppt mich mal mit in den Zutas. Ich ja, muss dann ja immer mit ihnen essen. Hm. Na, so, der, der, der schimpft sich sonst, wenn er mal alleine so viel ist. Gerüchte, Gerüchte
0: sagen, ihr hättet dann äh, schon euren Postkasten hängen.
2: Äh, wir <lacht> sind dabei, ja. Wir sind
0: ja. Dabei, ja. <lacht> habt ihr da so einen Stammtisch oder so, wo, wo eure Namen eingraviert
2: sind? Nee. Noch nicht, aber das wäre jetzt meine eine Maßnahme auf jeden Fall fürs nächste Jahr. Oh, also muss also,
0: ich mir noch vormerken. Ne? Ja. ja gut, Henrik, äh, wie gesagt, schön, dass du da bist, freut mich sehr. Ähm, eine eine oder andere, Video schon mal gesehen haben oder ihn kennen oder seine Homepage oder seinen Twitter-Kanal und deswegen, wer nicht kennt, äh, Hendrik, nutze die Zeit und stell dich einfach kurz mal vor.
2: Oder lange auch, wenn du möchtest. Ja, lange. Wer weiß, äh, wie lange die Sendung noch wird. Ne? Ich möchte ja auch noch mal irgendwie vor zwölf vor ins Bett. Ne? Ähm, ja, ich bin Hendrik, ähm, Dolphins-Fan, äh, mache bei Twitter viel, da bin ich der Doc, äh, mache viel in der Run-NFL-Community, ähm, unter anderem Sonntagsverlosung. Ähm, ja, Twitter natürlich auch sonntags viel über die Dolphins-Sense spielen. Ähm, ja. Ähm, ich habe noch eine, eine Website, die nennt sich Enjoy Football. Also äh, Enjoy, nicht mit EN, sondern einfach nur dieses Enjoy, ne, wie bei Enjoy Radio. <lacht> ähm, das ist ein Football Blog. Da schreibe ich meistens jeden Montag, ähm, wieso der Sonntag für mich war, äh, ja, wie ich den verlebt habe, äh, wie die Dolphins. Meine, aus meiner Sicht abgeschnitten haben und ja, was sonst noch so war. Ja, das sind so die Sachen. Äh, bei Insta bin ich auch, da nenne ich, da heiße ich sogar auch Enjoy Football. Da verlose ich auch, hier ist auch eine schöne Sache, die ich so ab und zu mal so äh, zugeschickt bekomme. Und ja, ich versuche einfach ein bisschen Spaß zu verbreiten. Na, das, das Leben, wir wissen, ist halt schon ernst genug und ja, da bin ich halt ein bisschen so der dieser Laune Bär. <lacht> der spielt <lacht>
0: Spaßkanone auf Twitter.
2: Ja, genau. Ne? Also ja, mir macht das einfach Spaß, ne? Und äh, ich bekomme auch mal richtig äh, schöne Rückmeldungen von den Leuten, die dann mal was gewonnen haben. Mhm. Und dann macht das auch Spaß. Und ja. Ja, ja dafür, dafür ist ja auch die Footballblase so bekannt, ne? Dieses Miteinander. Und äh, das möchte ich auch einfach alles ein bisschen unterstützen. Mhm.
0: Sehr gut, Genauso so Leute braucht es, damit man ein bisschen zusammenwächst und ein bisschen mehr netzwerken kann. Also ein bisschen ein guter Knotenpunkt auf jeden Fall, äh, um Leute kennenzulernen auch. Ähm, ja, wer auf deiner Homepage mal zu Besuch ist, also wer Hendrik nicht kennt, wie gesagt, ne, bei Twitter als Doc, äh, die Homepage Enjoy Football, ähm, guckt euch das gerne mal an. Ähm, jetzt habe ich kurz den Farm verloren. Ach so, und ich habe nämlich äh, vorhin mal geguckt, du hast auch eine schöne Galerie bei dir auf der äh, Homepage, auf der Website, äh, wo du so ein bisschen so deine Reisen dokumentiert hast. Erzähl uns doch noch, genau. wo du schon überall gewesen bist und wo es dir am besten gefallen hat.
2: Also ich glaube, die zweite Frage, die äh, kannst du dir schon selber beantworten. Palabon. Eventuell. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ja, wo war ich? Ähm, 2015 war ich denn doch mal zum allerersten Mal in Amerika. Es sollte vorher nie geklappt haben. Ne, warum auch immer, Arbeit, äh, äh, Beziehung, wie auch immer, Geld, ne, was man so kennt. Ne? Und dann 2015 war es soweit, Flitterwochen, ich habe gesagt, ab nach Florida. War auch alles wirklich super, waren drei Wochen da, haben eine schöne Rundreise gemacht, so äh, Disney World, äh, Everglades, Key West und so weiter und so fort. Und am vorletzten Tag der Reise waren wir dann wirklich im Stadion, bei den Dolphins. Die Dolphins haben zu Hause gespielt gegen die Cowboys, die Cowboys damals noch mit Tony Romo, mhm. Dolphins noch mit Hennel Hill Und ja, das war wirklich sehr besonders. Das Stadion war noch nicht überdacht. Mhm. Es war damals noch das Sunlife Stadium. Das wurde, glaube ich, erst ein Jahr später umgebaut. Mhm. Und äh, ja, erstes Viertel, was soll ich sagen? Gewitter, Wolkenbruch. Wir haben uns Regenponchos gekauft für 15 Dollar. Na, die bekommst du normalerweise für 2-3 Euro beim Buttni oder wo auch immer. Rossmann. Ja. Und ja, was soll ich sagen, nach 5 nach oder 10 Minuten war das auch wieder alles vorbei. <lacht> Dann kam wieder die Sonne raus, es hat geballert, wir haben geschwitzt. <lacht> na, und äh, am Ende haben die Dolphins verloren, aber es war wirklich ein super erstes Erlebnis. Und ähm, das war damals im November. Und äh, der November ist ja immer äh, Salute to the Services. Ne? Ja. Äh, man dankt den Militär. Du, du siehst überall, egal wo du bist, siehst du irgendwie äh, einen Hinweis. So, wir danken unseren Veteranen, wie auch immer. Selbst auf, auf der Heinz-Ketchup-Flasche steht das hinten drauf. Ne? Ja. Danke an die Veteranen. Und im Stadion war auch wirklich in jeder Pause, war war jemand Offizielles auf dem Spielfeld, ja. hat was berichtet. Äh, ja, dann gab es hier die typischen Amerika-Lieder und ein Pipapo. Ne? Also das war wirklich schon sehr besonders, echt ein Highlight. Und ja, ähm, ja also wir haben wirklich das Stadion ja quasi mit einer Gänsehaut verlassen, weil das, das kennt man alles nicht. Ne? Wenn du in Deutschland beim Fußball ja. bist... Ne? Das ist überhaupt nicht vergleichbar, schon allein vom Stadion. Das äh, Tailgating, ähm, ich weiß nicht, ist das bei den Jets auch so, vom Madlife Stadium? Ja, allerdings. Ja, ne? Ja. Genau. Ja, also, da, da geht das Spiel ja schon vier Stunden vorher los. Ne? Tailgating und dann äh, geht man schon ins Stadion ja. und äh, abschließend, ja, je nachdem, wie das Spiel äh, ausgegangen ist. Bleibt man noch ein bisschen dort, feiert halt weiter oder fährt nach Hause. Ne? Und mhm. ja, du bist da wirklich ein Heimtag, wirklich beim Football, ne? Und das war ein super Erlebnis. Mhm. Und ähm, ja, also das war, das war so die erste Reise. Und äh, im Jahr darauf haben wir uns gesagt, okay, wir wollen noch mal nach Amerika. So, äh, da waren wir nicht in Florida, da waren wir dieses Mal in äh, Kalifornien. Auch schön. Ähm, ja, das war im September. Ja. Und äh, ich hatte auch vorher noch Karten bekommen für das Spiel der Rams gegen die Seahawks. Und das war für die Rams das äh, Homecoming-Spiel nach fast, äh, ich glaube, nach fast 19 Jahren Ab ja. Abstinenz. Ne? Die waren ja in, in St. Louis. Ne? Ja, ja. Und dann sind sie ja äh, zurück nach LA gekommen 2016. Und das, das war dann ihr erstes Heimspiel. Und das ja. dann auch gegen die Rams ja. äh, im Kolosseum. Und äh, wir saßen relativ weit oben, haben aber trotzdem irgendwie pro Karte, ich glaube, 150 Dollar bezahlt. Und das war auch wie ein Riesenerlebnis. Ne? Also vom, vom Spiel, ähm, da waren die, ähm, hier die Chili Peppers, die haben ja die, die,
0: die Show gemacht vom, Stadio äh, vom Genau, die haben die
2: Show gemacht, ja. äh, Retro Chili Peppers. Ja. Krass. Und äh, das war eigentlich auch schon mit das, äh, eine eines der wenigen Highlights des Spiels, weil das Spiel, das war eigentlich, glaube ich, 9 zu 6 für die, für die ja, ja. Rams am Ende. Ja. Ja. ja, Aber war auch ein Erlebnis, ne? war ein Riesenstadion ja. und äh, wir saßen ja äh, relativ weit oben und äh, konnten so auf diese, auf diese, auf diesen Hollywood-Schriftzug äh, gucken, ne? Das, das war, schon, war schon geil, ne? muss ich sagen. Ja. Also so LA, ja, ich würde auch gerne mal das neue Stadion besuchen, muss ich oh, sagen. Ja. Ja. War das
0: im alten Stadion nicht? Dass, die, da hatten die auch keine WIP-Bereiche. Haben die ja nicht so hinter der Endzone so weiße Zelte aufgestellt, als, als genau, da hatten die
2: Zelte, das war so unterhalb der Flamme, ne? ja. Die hatten ja. ja auch die Flamme an. Ne? Ja. Ja, ja das habe
0: ich irgendwie noch in Erinnerung. Wie war das? Bei All or Nothing oder so? Oder hard noch Ich glaube, All or Nothing war das die Saison.
2: Ne? Ja, genau. genau ja. Mit äh, Jeff Fischer noch, ne? Ja, genau. Wir sind keine Achtung. Genau. <lacht> <lacht> ja. ja, also LA war auf jeden Fall auch sehr cool. Ähm, das Jahr darauf, ähm, wo waren wir da? Da waren wir in Charlotte. Ähm, das kam dann dadurch, dass. Äh, ein Freund von mir, der hat in Charlotte gelebt, gewohnt, mhm. äh, der sitzt mittlerweile in Deutschland und äh, der bot sich das einfach mal an, den zu besuchen. Mhm. Ja, und dann äh, waren wir halt die ersten Tage bei denen in Charlotte und haben auch gleich ein Spiel der Panthers besucht äh, gegen die Bills. Ähm, ja, war auch Wahnsinn. Ähm, so ähm, Der, der Schlachtruf ist ja äh, Keep Powning, ne? Ja. Denn das ist ja dann immer so vom, vom Spiel der Panthers, äh, ist immer jemand, der auf die Riesentrubbel haut. Ne? Ja. Genau. Und ähm, also, ja. und ich muss echt sagen, das war bisher auch das lauteste Stadion überhaupt, was ich so erlebt habe. Ne? Die Stimmung, die war wirklich Wahnsinn. Ne? Die war wirklich richtig laut. Ne? normal ist es ja so, wenn man in Amerika ist, beim Sport, äh, Basketball oder auch äh, Football, es wird immer so ein bisschen eingeheizt, ne? so künstlich, ne? so ja. diese künstliche Stimmung, so clap your hands oder wie auch immer, ne, oder, oder beim Zird Down dann. Ne? Ja, Achtung, Zird du
0: musst machen. Ja,
2: <lacht> ja ne? und genau, und ähm, da war es wirklich sehr laut, ne? auch ohne Animation, ne? und das war wirklich beeindruckend und ja, tolle Stadion und das Spiel war aber auch eher so mittelmäßig. Ich glaube, da sind auch nicht viele Punkte äh, gefallen. Die Pandas haben am Ende gewonnen. Fand ich natürlich gut, weil die Bills, die, die mag ich nicht so.
0: Nee, nicht.
2: Ja, ne? ja. Ja. ja, das war auch schön. Ne? Wir, wir waren auch hinterher noch ein bisschen unterwegs so in äh, North and South Carolina. Und ähm, äh, ich muss sagen, also ich, ich finde Florida total super, aber nach North und South Carolina da möchte ich auf jeden Fall nochmal hin, ne? weil ich finde das da total entspannt. Da waren wirklich nicht so viele Touris. Die Straßen waren super leer. Wir waren da drei Stunden auf dem Highway unterwegs äh, Richtung äh, Ostküste.
3: Mhm.
2: Wir wurden, glaube ich, nicht einmal überholt und da war absolut nichts los auf der Straße. Ne? Also das war schon super entspannt, das Autofahren.
0: Das kann ja aber auch an deinem Fahrstil liegen. Also ich bin nicht von Hamburg. <lacht> Ja gut, dann war ich
2: vielleicht zu schnell. Darum der Sheriff.
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall alles sehr gut. Also ich war bis jetzt nur in Kalifornien und Las Vegas. Also Kalifornien mhm. ist auch mega, finde ich, landschaftlich, äh, gerade so an, an der Küste und so. Und in New York natürlich äh, das Öfteren.
3: Mhm.
0: Aber ja, auch Tiergäten ist in New York ein Riesenthema. Also ich glaube, viele Leute gehen nur wegen Tiergäten zum Stadion, zumindest ab Woche 6 oder so. <lacht> <lacht> ich weiß, also wenn wir 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 fahren ja, wir machen ja auch zu so Gruppenreisen äh, vom Verein oder von der von der Gang in Germany allgemein. Man muss nicht im Verein sein, wenn man mit uns verreisen will. Und wir haben mittlerweile, so, so, wir sind so gut vernetzt da vor Ort, dass wir so viele Leute kennen, dass wir teilweise schon um 8 am Stadion sind, wirklich allen mal Hallo zu sagen, die uns irgendwie wichtig sind oder die wir sehen wollen. Das ist schon krass. Und was die, was, ja, du wirst es auch erlebt haben, wenn man, man kann es auch kaum erklären, was Telegate ist, wenn man das nicht einmal erlebt hat. Also man kann es versuchen zu erklären, aber man wird das nie irgendwie rüberbringen, was da, was da abgeht, wie, wie, wie positiv kaputt die Leute sind.
2: Äh, was sie da auffahren. Ja, es, ja. Nee, macht auf jeden Fall Spaß. weil dann ja 2018, 2019 erneut in Florida. Auch natürlich hier beim Spiel einmal bei den Super, äh, bei den Tank Bowl äh, Dolphins gegen Washington. Na, da, das war äh, die Saison äh, Tanking for Tour. Äh, beide Teams standen relativ schlecht. Und äh, bei dem Spiel waren wir und dann äh, 2019 waren wir auch dort. Das war gegen die. Nee, andersrum. 2018, glaube gegen die Raiders und dann 2019 gegen Washington. Und da waren wir auch beim Tailgating, ne? Und egal wo du warst, dir wurde was angeboten. Auf einmal hattest du ein Bier in der Hand oder äh, konntest dir irgendwie was, äh, konntest dir ein paar Wings äh, nehmen, ne? Oder ja. was auch immer. Ne? Und total entspannt. Ne? Und klar, ne, das Wetter ist schön äh, und äh, die Leute sind äh, easy drauf, ne, freuen sich aufs Spiel. Ne? Und ja. Das macht einfach Spaß. Ne? Also, das, das, sowas beim Fußball mal, ne? vom Fußballspiel. Ja. Ne? Klar, jetzt ist in Hamburg das Wetter nicht mehr so einladend dafür, sich irgendwie da auf dem Parkplatz zu stellen. Aber Hätte das sein. ist schon geil. Ne? Also, ich finde das, ich finde das schön, wenn die Leute so, so einen Tag dann auch ein bisschen so zelebrieren ne? und ein bisschen so feiern. Ne? Und mhm. äh, ja.
0: ja. Also, ich habe mein, mein erstes Tiergegner in New York, das war auch gegen äh, Homeopener, gegen die Dolphins. Und trotz Rivalität waren da, waren da alle Farben zu sehen. Man hat sich da untereinander gemischt. Da gab es keine 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 Fantrennung und so. Jeder hat mhm. mit ihm da angestoßen und zusammen gegessen und so. unterhalten. Das war ist schon eine, eine coole Atmosphäre irgendwie. Ne? Also
3: ja.
0: jedes irgendwie äh, äh, es, es kribbelt irgendwie. Du siehst diesen riesen Stadion äh, um, oder im Hintergrund und denkst, man geht's los und dann siehst du auch den Getränk gefangen und Denkst, ach vielleicht schaue ich noch ein gerade wohl vorher. <lacht> <lacht> Ja, bockt auf jeden Fall. Und in, in London warst du auch, wenn ich das richtig
2: gesehen habe. Ne? In London war ich auch, ähm, gerade. Äh, ich war bisher mal im Wembley-Stadion, äh, Wembley mhm. genau, also äh, jetzt äh, dieses Jahr hätte ich eigentlich Karten für äh, Tottenham gehabt, mhm. habe mich dann aber dafür entschieden, die äh, lieber zu verkaufen, ne, weil mir die Sache irgendwie noch ein bisschen zu heiß war. Mhm. Ja, vielleicht klappt es nächstes Jahr ne? oder okay. halt äh, nächstes Jahr hier in Deutschland.
0: Ja. War auch die vielleicht die richtige Entscheidung. Die habt ihr habt ja gegen die Jaguars äh, gespielt. War nicht so toll. Ja, ja. Ich mein, nee,
2: dennoch, äh, kurz das Schluss, das Field Goal bekommen, verloren. Ja. Ja, ja gut. Ähm, aber ja, äh, du hast... Äh, gesagt, war, das, war das übrigens der, der, der Kicker, der äh, von äh, Urban Meyer einen Tritt in den Po bekommen hat? Das weiß ich nicht, ob der Anfang der
0: Saison noch der Kicker... War Ist der Lembo? Lam Lembo, ne? Kann sein, dass der das war. Ich weiß nicht, ob der Anfang der Saison... Ob der Ob dann hat zu Recht.
2: Dann war es zu Recht.
3: <lacht>
0: ja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Du hast es gerade angesprochen, dieses Deutschlandspiel und so. Gestern kam so eine komische Map raus, irgendwie, dass, dass die NFL-Teams sich die Welt aufgeteilt haben in Marketing-Zonen. Ich weiß nicht, wer sich das auch... Irgendwie war das schon überheblich, mhm. fand ich irgendwie zu sagen. Ja? Die Dolphins haben sich für was? UK, Brasilien und Spanien
2: entschieden? Und Spanien, genau.
0: Spanien ist auch äh, bekannt für...
2: Ich, ich weiß nicht, was, wie, wie man auf Spanien kommt. Also
0: die Jets haben, haben nur UK. Ähm, das, ich wusste vorher, dass irgendwas passieren wird, weil äh, wir in London auch ein paar Leute von der Gang Green UK getroffen haben, die da auch in Verhandlungen mit, oder in Gesprächen mit den äh, Jets-Offiziellen waren, dass da irgendwas gehen soll in der Zukunft. Blickt äh, da, da einer von euch durch, was, was das soll? Also Felix, hast du das irgendwie wahrgenommen gestern? Was, was hältst du davon? Du bist leise noch.
1: Landkarte gesehen ja. ähm, und ich habe auch zum Beispiel gesehen, dass die Rams irgendwie China und Australien bekommen haben. <lacht> ja, ja, geil. China. Die haben sich auch mehrere Länder ausgesucht und ich habe auch keine Ahnung, ähm, was das soll. Ich glaube, da will man eher äh, versuchen, quasi Fanzonen ähm, anzuzüchten, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, keine Ahnung, ob das irgendwie sinnvoll ist oder nicht. Aber naja, die Amis sprechen ja auch immer, egal ob jetzt beim äh, bei der NBA oder bei der NFL oder beim Baseball immer vom Weltmeister, wenn sie da ihre eigene Liga gewinnen. Äh, dementsprechend wundert mich das jetzt nicht, dass sie die Welt dann auch noch in ihr Fanlager aufgeteilt haben.
0: Das ist komisch, ne? sie, sie, sie nennen die Liga immer National, National Bas Basketball Association, National Football League, National Hockey League, aber nennen sich dann aber World Champion. Hm. Verrückt. Ja, ich habe es auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, wonach, wonach die gegangen sind, ob die jetzt die geguckt haben, wer wo am meisten Sachen verkauft. Aber ich habe das irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht, was, was das für die Zukunft bedeuten soll, so, wenn die sagen, die Penta sagen, Deutschland ist unser Marketingmarkt äh, außerhalb der USA.
1: Hat das ich glaube, für... die Franchises mussten sich da Anfang, des Jahr, äh, Anfang der Saison darauf bewerben auf die Marketingzone, habe ich gelesen. Bewerben? Mhm.
3: Ja, Weitere. werden sie
0: ich war auf jeden Fall ein bisschen verwirrt und wusste nicht so richtig, äh, wie ich das einordnen soll, dass die sich so die Welt aufteilen, so <lacht>
2: wie Dr. Ja, ich, ich, ich verstehe jetzt auch nicht, was so da jetzt die Mega-Benefits sind für die Teams, ja. weil letztendlich können die doch alle ihre Sachen in Deutschland verkaufen oder wo auch immer. Äh, liegt doch an denen, wie sie so aktiv sind. Und ja. äh, in erster Linie liegt es auch an den Fans. Ne? Wer jetzt Fan von Team XY ist, vielleicht mögen die Chinesen ja die Rems nicht. Äh, sondern mögen lieber die, die äh, Panthers, weil die Panthers sind ja Katzen ne? und äh, China-Katzen. War da nicht was? Oder war es Hunde? Egal. Äh, jedenfalls äh, oder also, genau. Ähm, also daher, ja, heißt es, dass sind die anderen Teams in den Ländern, denn nicht so aktiv werden dürfen. Ja, verstehe ich nicht. Also wird man denn in Deutschland bald nur noch äh, Buccaneers, Chiefs, äh, Patriots und äh, Panthers-Klamotten bekommen? Bei, Ka bei Karstadt wahrscheinlich, im Kaufhof. Ja, <lacht> oder all ja, die Kollektionen.
0: Äh, ja. Ich frage mich dann noch nur, warum sich die, äh, die Bills, die Texans und die Bengals nicht für Indien entschieden haben. Also die Indien essen ja keine Kühe und da gibt es ja auch den bengalischen Tiger, oder nicht?
3: Ja, ja. Das, das <lacht> wäre ja. ja noch
0: sinnvoll, ne? aber was haben die Panthers denn in Deutschland zu suchen? Egal. Ich habe gedacht, weiß ja irgendwie mehr, aber... Äh, Gucken wir mal, was da kommt. Ja, auf jeden Fall, äh, vielen Dank erstmal für deine Vorstellung. Also auf jeden Fall äh, bist schon gut rumgekommen. Und ähm, hast schon einiges erlebt. Hast du auch schon College Football gesehen oder irgendeinen anderen Sport? Außer ja, ja,
2: College außerhalb. sogar. Hm? Äh, College war dann äh, 2019 auf der Reise, auch mein erstes Mal. Ähm, da waren wir dann bei, bei V, also Florida Atlantic äh, University. Ähm, ja, die spielen jetzt nicht so hoch. Äh, College ist ja auch wieder so ein System für sich, ne? also gut, äh, keine Ahnung, wie man, wie man, wie man die jetzt äh, einteilen soll, so zweite Division oder so, keine ja. Ahnung. Jedenfalls war es auch ein cooles Erlebnis, wir sind da schön über den Campus gefahren, weil wir zuerst keine Ahnung hatten, wo wir hin mussten äh, und dann hat uns halt Google Maps übers, über den Campus geführt, war alles mal schön zu sehen, ne? war auch echt eine halbe Weltreise, dann haben wir das Stadion erreicht und das, ja, Ticket war glaube für 20 Dollar oder sowas und das war wirklich alles total entspannt, viele junge Leute und äh, Stadion war ein an sich so sehr schön. Das war irgendwie so komplett so eine Konstruktion aus aus äh, Eisen, Metall, wie auch immer. Also kein Beton. Hm. Äh, das war eigentlich so ein Stadion, was man glaube wieder abbauen könnte, <lacht> wenn man keinen Bock mehr <lacht> hat. Ähm. Und äh, nee das war mal so interessant, auch mit dieser Matschen-Band und so. Wobei, ich bin ja ehrlich, ne? Also nach einer halben Stunde geht man das echt auf den Sender, ne? <lacht> diese, diese ganzen Trompeten und all sowas, ne? Da denkst du, du bist irgendwie auf dem Schützenfest, ne? und willst doch eigentlich nur College Football sehen, ne? Also das ist mir schon ein bisschen too much dann, ne? Sieht zwar manchmal so schön aus, wenn sie so ja. ihre Formation wechseln und dann auf einmal so den sterbenden Schwan machen oder was auch immer. Aber jetzt so auf Dauer, so diese Blasmusik und so. Nee, das hatte ich so früher auf dem Dorf, so auf dem Schützenfest. Ne? Aber, <lacht> aber nee, das war, College macht schon Spaß. Und ich fühle mich auch ein bisschen so verbunden jetzt zu dem Team. Ne? Äh, Schaue dann auch mal so, äh, wie sie gespielt haben. Ja.
0: Naja, das ist immer so, wenn man mal ein Team live gesehen hat, dann hat man da so einen kleinen, kleinen Hang da irgendwie äh, Genau. wirft auch so ein Auge drauf. Ne? Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich bin auch zu, achso, aber äh, als du 2015 in in Miami war es das erste Mal. Warst du da schon Dolphins-Fan oder bist du da dann erst ein Dolphins-Fan geworden?
2: Nee, da war ich schon Dolphins-Fan. Also bei mir war es so, ich bin jetzt äh, mittlerweile, äh, ich sehe bei dir ist ein Aufkleber mit einer
0: 4-0. Ja, oh ja, das ist noch von meinem, ja, das hängt hier noch, das
2: ist noch die, äh, die von der letzten Party, ja. ja. Bei mir ist halt auch schon eine 4 vorne und ich bin äh, so seit äh, Mitte der 90er Jahre ähm, bin ich so Fan so von US-Sport allgemein. Fing damals an mit der NBA bei mir so äh, ja Michael Jordan, ne, Chicago Bulls, mhm. so, das war so das, wofür ich auch äh, vor der Schule aufgestanden bin. Und äh, dann kam auch so das Interesse an weitere Sporte hatten. So, dann kam dann, es gab mal welche, ich weiß nicht mehr, wie der Sport dann hieß, Sportkanal oder so. Da ja, gab es auch mal so Ausschnitte von Football und äh, ja, das hat mich dann auch schon interessiert. Und äh, dann gab es ja auch so Ende der 90er gab es die NFL Europe, fing die da an. Irgendwie so um den Dreh.
0: Ja, kann sein, ja. Ein
2: kann ja. sein, ne? Ja, also mich hat das dann schon ein bisschen so interessiert. Und ähm, dann kam es so, dass mein Bruder, ich habe zwei Brüder, die sind eineinhalb Jahre älter als ich, Zwillinge übrigens, ähm, dass einer von denen für zwei Jahre nach Florida äh, quasi ausgewandert ist. Der hat da hat eine weiterführende Schule besucht und hat nochmal ein Jahr ein bisschen so äh, gejobbt so und ähm, dadurch, dass er dann dort vor Ort war, hat mich natürlich so auch interessiert, welche Teams sind da, wie, wie spielen die so, ne? dann hat er auch ab und zu mal berichtet, so ach hier, da sind die Dolphins, Football, da wollen wir mal hin, ähm, ja und da hat mich das so interessiert und da habe ich mir auch mal irgendwie so Sportzeitschriften gekauft, um einfach zu sehen, wie die so momentan so stehen, ne? weil damals war ja noch nicht so viel mit Internet und so ja. und ähm, ja, eigentlich kann man sagen, dass ich die jetzt schon seit über 20 Jahren so auf dem Bildschirm habe, die mhm. Dolphins, so, ne? aber so richtig so intensiv zu so dieses Erleben, auch erst so seit, ja, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Jahren oder so, mhm. ne, aber weil vorher, vorher war es halt ein bisschen schwer, ne? das alles so richtig so live zu verfolgen und so und, ja. Ja.
0: Hattest du denn vorher schon Game Pass oder bist du dann auch so überran NFL so wieder äh, warm geworden mit der Liga?
2: Ähm, ja, kann man so sagen, dass ich so den ähm, mit ran in der FL. das war ja 2015, sind die ja, glaube ich, auf Sendung gegangen, dass ich da dann nochmal richtig warm damit wurde und ähm, da war auch bei mir ein bisschen so, so der, der, der Bruch beim Fußball. Ne? Ich, ich war wirklich HSV-Fan, richtig leidenschaftlich. Ich hatte eine Dauerkarte für, für die Nordtribüne, ich bin seit über 20 Jahren Mitglied und da war es irgendwie vor fünf, sechs Jahren bei mir soweit oder vor sieben Jahren, ich hatte, ich hatte keine Lust mehr, ne? Jedes Jahr dasselbe. Immer ein Neuanfang und immer, immer neue Trainer. Äh, ja, ihr kennt es, ne? Der HSV äh, hatte mehr Trainer als, äh, als, äh, weiß ich nicht. Als viele andere, ja. Als als Video oder sowas in den letzten Jahren. Genau. Und ich hatte dann einfach die Schnauze voll und dann bin ich immer mehr so Richtung Football abgewandert und wollte das auch nicht mehr sehen. Ich habe Sky abgestellt und alles und. Äh, Dauerkarte dann auch abgestellt und äh, ich war dann auch nur noch so mit einem Freund so, ja, im Stadion, so, um damit er nicht allein hin muss. So. <lacht> ne, und äh, wir haben halt vorher bei mir mal FIFA gespielt auf der Konsole, ne, ein paar Bier getrunken, das war lustig. Ne, das war halt unser, unser persönliches Tailgating. Ne? Und äh, ja, hinterher nach dem Spiel hast du dich geärgert, ne, dass du wieder im Stadion warst, dass du jetzt wieder zwei Stunden deines Lebens verschenkt hast, für nichts wieder. Ne? Ja, und äh, ja, dann bin ich halt immer mehr Richtung Football abgewandert und dann habe ich mir auch äh, 2014, 2015 weiß ich, nicht mehr einen den Game Pass geholt. Und dann habe ich wirklich jedes Wochenende nur noch die Dolphinspiele geguckt. Ähm, klar, ich wurde jetzt auch nicht mit Siegen beschenkt, aber es war was anderes und es hat mir Spaß gemacht. Ne? Auch schon allein noch. Man, man hatte immer noch die Alternative, äh, Red Zone zu gucken oder so. Und äh, ja, war was anderes. Mal weg vom Fußball und äh, ja, das ist bisher auch so geblieben. Ne? Klar, den HSV ähm, ab und an, wenn es mal so passt, schaue ich mal rein, wie sie so spielen, wenn es dann mal irgendwie so, äh, ich glaube bei Sport 1 läuft oder so, aber sonst äh, lasse ich dafür jetzt auch nicht mehr alles stehen und liegen, so wie es früher mal war. Ne? Hm.
3: Ja.
0: Es ist fasziniert, wie viele Leute so dieselbe Story haben. Und ganz viele, die ich so kennengelernt habe, egal von welchem Team sie Fan sind, äh, waren halt früher irgendwie dick im Fußball mit drin und aktiv und auswärts fahren und so und haben dann über die Zeit äh, den, die Lust daran verloren und sind dann irgendwie beim Fußball gelandet Das ist irgendwie komisch. Ich hör, die Geschichte höre ich bestimmt schon zum zwölften Mal.
2: Das glaube ich, äh, ja. ja. Ja, ich hatte auch mal was bei mir geschrieben im Blog. Ne? Äh, ich weiß nicht mehr, wie die Überschrift war. Ich glaube irgendwie so, der HSV ist nicht mehr meine Frau oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, es ist es einfach so. Ne? Ich, ich hoffe, dass der Verein bald mal wieder... Äh, in der obersten Klasse spielt, aber dass ich mich jetzt dafür so aufopfere, das ist, glaube ne? mhm. ich, erst so vorbei, weil ich finde, die müssen jetzt erstmal wieder ein bisschen, ähm, bisschen zurückzahlen ne? und äh, abliefern und mhm. ja. ja. Klar, klar, wenn diese blöde Pandemie mal vorbei ist, dann würde ich auch gerne mal wieder ins Stadion, ne? mit, einfach mal mit Freunden oder Kollegen. Ja. Ne? Klar, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, äh, Fußball ist blöd, ne? Bloß ähm, Football ist bei mir halt an erster Stelle und äh,
0: ja. ja. Die Interessen haben sich halt verschoben, ne? so kann genau, man
2: es genau, ich ganz
0: gut sagen. Ne? Gut, haben wir doch irgendwas vorgesprochen, aber egal. <lacht> 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 ähm, ja, kommen wir mal äh, so langsam äh, zum Thema Dolphins und zum Spiel am Wochenende. Ähm, wie, hast, wie hast du, Henrik, äh, so die Offseason erlebt? Also, Tour war der letzte Saison. Ja, so ein bisschen ist ein bisschen in der Liga angekommen, hat man gespielt, mal nicht, man hat knapp die Playoffs verpasst. Ähm, wie hast du so, wie bist du in die Saison gegangen? So, wie, wie hast du den Draft empfunden die Free Agency? Äh, was waren so deine Erwartungen vor der Saison? Und wie sieht es jetzt aus?
2: Ja, die, die Erwartung war natürlich jetzt nach der letzten Saison schon hoch. Ne? Äh, letzte Saison immerhin äh, Zweiter in der AFC East, 10 zu 6. Äh, knapp gescheitert an den Playoffs. Ähm, Gut, das war dann halt das, erste, das zweite Jahr des Umbruchs, des Rebuilds. Und klar, man hatte schon so die Hoffnung, jetzt auch durch, durch, durch einige neue Spieler, jetzt Jane Weddle oder auch Will Fuller, der ja leider dauerverletzt ist, dass, dass halt Tour dadurch auch wieder neue Waffen oder bessere Waffen an die Hand bekommt, sich denn im Offensivspiel nochmal ein bisschen was verbessert. Äh, von der Defensive wusste man halt, dass die Letzte wirklich gut abgeliefert hat. Ne? Jetzt ja auch in den letzten fünf Spielen wirklich wieder äh, äh, an die Leistung so wieder äh, anknüpfen konnte. Ne? Und äh, ja, da waren die Erwartungen schon hoch. Ne? Also ich habe mir ich hab ja schon gedacht, gut, die Bills, die machen das wieder. Die marschieren durch, die werden Erster. Und äh, an zweiter Stelle könnten wirklich wieder die Dolphins sein. Und äh, vielleicht mit ein bisschen Glück. Äh, könnte man dann auch in die Playoffs kommen. Ne? Klar, das war meine Erwartung. Und äh, gut, dann haben sie im ersten Spiel die Patriots geschlagen und dann äh, ja, kamen sieben nicht so erfreuliche Spiele. Ne? Sieben Niederlagen am Stück. Äh, gut, einmal in Overtime bei den Reuters mhm. und äh, zweimal kurzer Schluss durch den Field Goal ne, in London gegen die Jagos und dann äh, gegen, ähm, ich glaube, gegen Atlanta. Auch noch, ähm, ja, war alles nicht schön anzusehen. Da kann man auch nichts äh, schönreden an den Spielen. Ähm, war wirklich enttäuschend. Ähm, die ersten Spiele habe ich auch ein bisschen an Tour gezweifelt, muss ich sagen. Äh, wusste ich auch nicht, ob das jetzt der richtige Mann ist. Dann kamen die Gerüchte um Watson. Wurde ich vielleicht auch mal für einen Moment schwach. Ne, habe ich mir vielleicht auch mal gedacht, mh, ja gut, Watson ne, wäre schon nicht schlecht, aber klar, ne, äh, äh, mein, mein äh, Verstand wusste aber auch, dass man sich auf jeden Fall damit keinen Gefallen tun wird, ne, weil man weiß ja, was bei Watson los ist und äh, klar, also spielerisch ist er top, bloß halt äh, im Umfeld da hapert es halt ne, und äh, ja, dementsprechend äh, ja, ja, äh, Jetzt habe ich den Fahnen verloren. Ähm, ja. ja, also aktuell bin ich halt enttäuscht vom 6 zu 7, ne, weil ich mir schon durchaus was anderes vorgestellt hätte, dass sie jetzt halt nochmal so eine kleine Serie äh, geschafft haben mit fünf Siegeln in Folge. Äh, auch äh, unter anderem gegen die Ravens. Ja, das, das stimmt mich wieder ein bisschen positiver. Und äh, klar, jetzt hat man noch äh, vier Spiele, hat vielleicht auch theoretisch die Chance, irgendwie äh, in die Playoffs zu kommen. Wäre natürlich ein Wunder. Ne? Ähm, also ich rechne damit nicht. Ich hoffe halt nur, dass sie jetzt noch die letzten Spiele vernünftig äh, über die Bühne bringen. Und ja, dann muss man halt im nächsten Jahr wieder den nächsten Anlauf starten. Ne? Äh, ganz klar versäumt wohl natürlich eine Off-Season ähm, die, die O-Line. Mhm. Ne? Weil äh, was, was Tour dahinter so äh, aushalten muss, ist schon extrem. Ne?
3: Ja.
2: Ähm, die, ich glaube, darum ist auch einer der der schnellsten, der die Bälle äh, irgendwie äh, wegwirft. Ja. Ne? Weil der, der muss halt schnell Entscheidungen treffen. Ne? Der ist da irgendwie leider verloren, der Arme. Und ähm, das, das verstehe ich heute halt immer noch nicht. Ne? Die, wie, wie kann man sowas äh, in Offseason total vernachlässigen? Ne? Ja. An, anstatt äh, dass sie die O-Line verbessern, holen sie dann noch den siebten Tight End oder äh, wen auch immer. Ja, das das habe ich nicht verstanden.
0: Ja, ich glaube, da gibt es vielen äh, Dolphins-Fans so, die ja das nicht verstanden haben. Also gerade <lacht> wenn man ja äh, hoch für den Future-Quarterback äh, draftet, der aus einer schweren Hüftverletzung kommt, dann guckt man doch, äh, dass man denen erstmal Schutz gibt, äh, bevor man irgendwie den Rest äh, aufbaut. Felix, <lacht> äh, ganz kurz, wie, wie bewertest du die Dolphins bis jetzt? Jetzt haben sie ja fünf Spiele hintereinander äh, gewonnen, eine Serie gestartet. Äh, täuscht das über die nicht so gute Saison
1: hinweg, oder? Ja, ich stecke jetzt hier so tief drin in den Dolphins, aber wenn ich das jetzt richtig vor Augen habe, waren die meisten Niederlagen tatsächlich, glaube ich, auch gegen Mannschaften oder Franchises, wo man ruhig gegen verlieren kann. Also ich meine, gegen India haben sie verloren, zweimal Buffalo kann man gegen verlieren, habt ihr, glaube ich, schon hinter euch, ne? Genau, ähm, ja. Ich meine, gegen die Raiders sogar in Overtime verloren, was dann halt auch immer ärgerlich ist. Was halt eigentlich nicht passieren sollte, sind die Niederlagen gegen Jacksonville und Atlanta, da hätte ich jetzt Richtig, gedacht, ja. dass, ähm, dass die Dolphins gewinnen. Aber sonst würde ich sagen, sind das anderes alles Spiele, ähm, die du, wenn du im Rebuild bist, auch durchaus verlieren kannst. Klar wäre es mal schön, wenn dann nochmal ein Sieg mehr dabei ist. Ähm, ja, aber hätte hat ja schon die äh, Probleme in der Offensive Line angesprochen. Und wenn du da halt deine größte Problemstelle hast, das macht es schwierig fürs Pass und fürs Laufspiel. Ähm, dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass die Dolphins jetzt. Wirklich, ja, weder underperformed, glaube ich, noch overperformt. Du es da, was der Kader halt hergibt. Haben natürlich auch Verletzungspech. Wenn man Will Fuller holt, der letztes Jahr bei Houston das erste Mal quasi gesund geblieben ist, ähm, quasi ein Karrierejahr gespielt hat und dann, ich glaube jetzt, ich habe mir ein Fantasy, deswegen weiß ich das jetzt, <lacht> seit Woche vier mit einem gebrochenen Daumen nicht mehr gespielt hat oder drei irgendwie so. Und vorher, ich glaube, die ersten beiden Spiele auch wegen irgendeiner Verletzung aus der Vorbereitung verpasst hat. Ich glaube, ja. der war noch gesperrt. Hatte er ja noch eine Sperre? Genau, der war gesperrt, weil, äh, weil er irgendwas, ja, das ist, keine Ahnung, leistungssteigernde Mittel genommen hat. Mhm. Und dann war er, glaube ich, trotzdem in meiner Vorbereitung auch verletzt, meine ich. Zumindest meine ich, dass Fantasy Football mir das gesagt hat. <lacht> ja, und dann hat er, glaube ich, ein Spiel gemacht, hat eine Two-Point-Conversion gefangen und hat sich dann irgendwie in dem Spiel den Finger gebrochen, oder Daumen gebrochen, irgendwie so, und ist jetzt seitdem wieder raus, trainiert nicht mit finde ich alles ein bisschen dubios und das sollte halt quasi einer der Fixpunkte der Offense sein. Und wenn sowas wegbricht, ähm, ja, dann verlierst du halt auch mal ein, zwei Spiele mehr. Ähm, von daher glaube ich, dass die Dolphins jetzt ja in einem Flow gekommen sind und ich glaube, die Playoffs sind als Wildcard-Runde nicht ganz unrealistisch. Ich weiß jetzt nicht genau, gegen wen ihr äh, ja, noch alles spielt, Henrik, aber ich, jetzt Jets auch.
2: Jets, Jets, Saints, Titans und Pets.
1: Da braucht er wahrscheinlich drei Siege, ne?
2: Minimum, ja. Obwohl, Gut, Jets und äh, New Orleans würde ich sagen, ist beides machbar. Ja, safe. Und äh, Patriots hat man schon ein paar Mal bewiesen, dass zu Hause immer mal was machbar ist. Ja, also ist
1: unwahrscheinlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass Pech, was er letztes Jahr hatte, dass er mit 10, 6 nicht reingerutscht seid. Teilweise vielleicht im letzten Spiel auch wenn man ein bisschen selbstverschuldet gegen die B-Truppe der Bills. Ja. Ähm. Vielleicht hat man dieses Jahr das Glück und Rutsch dann irgendwie noch als Letzter, Letzter mit rein. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall verstehen, als äh, Fan der Dolphins hätte ich mir vor der Saison auch mehr erwartet tatsächlich. Ich glaube, da hat man die Offensive Line einfach im Trainerstab vielleicht auch äh, etwas überschätzt.
2: Aber ja, nicht nur die, sondern du hast es schon angesprochen, das Laufspiel. Ne? Wenn man jetzt mal sieht, jetzt, jetzt sind drei Running Backs äh, auf der Covid-Liste. Äh, Gaskin, äh, Lindsay, den man erst geholt hatte vor zwei, drei Wochen... Und äh, Achmed, äh, jetzt hat man, jetzt wird man quasi äh, Duke Johnson, der, glaube ich, noch kein, äh, kein Spiel gemacht hat. Und äh, ich glaube, dann kommt vielleicht noch Malcolm Brown zurück. Äh, das sind alles Backups. Ähm, na, also da hat man es auch total versäumt, irgendwie äh, einen guten Läufer zu holen, ne? einen Running Back zu holen, finde ich. Na, das wäre auch so für den Draft, wäre so mein Wunsch gewesen. Ne? Man hat, glaube ich, erst in der siebten Runde eingeholt.
1: 100 Herz hat glaube ich, auch noch nicht. Ne?
2: Ich, meine, ich meine, zumindest vor ein paar
1: Wochen, als Gästchen da seine knapp 90 Hertz gegen uns gelaufen war, war das damals auf jeden Fall äh, Season High.
2: Ja, ja, ja. Das ist halt auch so ein Versäumnis. Ne? Und äh, man, man hat eigentlich Glück, so eine Offense, ähm, dass man dann doch so einige Passempfänge hat, die wirklich da nochmal irgendwie so die Lücken stopfen, stopfen können. Ne? Also jetzt in dem Gesieke, der natürlich äh, relativ sicher ist. Uh, Parker, gut, der war jetzt auch hier verletzt ein paar Spiele, aber jetzt, wo er wieder gespielt hat, hat er auch abgeliefert oder uh, hier McCollins ne? uh, der hat jetzt auch schon vier Touchdowns <lacht> gefangen Na, da hat man irgendwie immer so jemanden der da in die, in die Presche rückt ne? und ja, ich glaube, das werden wir jetzt auch am Sonntag sehen ne? also viele, viele kurze Pässe vielleicht mal einen langen Pass, weiß ich nicht, weil jetzt ist ja auch noch äh, Jane äh, Waddell, Waddell äh, ist jetzt noch ausgefallen, ist jetzt auf der Covid-Liste. Ne? War natürlich so eine der äh, Lieblingsanspielstationen von Tour. Ne? Ich glaube, der hat jetzt auch schon knapp 900 Yards gefangen, äh, hat jetzt die meisten äh, Receptions überhaupt in der äh, Teamhistorie als Rookie. Ne? Das hat er irgendwie beim letzten Spiel aufgestellt, den Rekord. Und ja, der war schon sehr wichtig. Der hat nochmal ein paar wichtige äh, äh, dritte Versuche umgewandelt und äh, ja, muss man jetzt gucken, was passiert. Also ich glaube, laufen werden sie nicht viel. Es werden wieder viele kurze Pässe kommen. Gucken, was meinst du denn, Knut?
0: Keine Ahnung. Auf jeden Fall gucke ich auch immer skeptisch nach Florida, was, was die Jungs da machen. Äh, diesen, diesen Rebuild oder auch dieses Taking for Tour, das hat man war natürlich allgegenwärtig. Auch wenn ich glaube, Tanking gibt es nicht im, im, im Profisport, schon gar nicht im Football. Ähm, ja, man hat am Ende ja doch den Quarterback bekommen, den dann alle angedichtet haben und hat ja glaube ich in dem Draft irgendwie sogar drei First-Round-Picks. Ne? Wo man Tua mhm. hat. Ja. Man hat ja. ja Minka Fitzpatrick abgegeben an die, an die Steelers. Äh, dann hat man noch äh, Jarvis Landry abgegeben an die Browns. Man hat da richtig, also richtig gute Leute abgeben, um, um richtig Draft-Kapital zu sammeln und hat ja, finde ich, dann den Draft richtig verhauen, bis auf Tour, da, dem gebe ich noch Kredit, aber äh, ich weiß man hatte zwei, also nach Tour noch zwei first round picks und hat nicht versucht, irgendwie einen der Top-Guards, äh, oder Tackles, nee, Tackles waren mhm. zu, zu holen. Ähm, hat irgendwie einen corner in der keine Ahnung. Also, ja, ja, ja. Und wie der andere jetzt heißt, was war das denn für ein schöne War der
1: andere auch noch, oder nicht? Was? War der andere nicht auch Tackle? Nee. Was nicht? Jackson?
0: Kann das, ja, doch, kann sein, ja. Aber, da halt, aber nicht so äh, von dem Format, wie,
1: wie die ja, anderen. Von, von Reach. 5 Reach, ja.
0: 6, ne? mhm. Da wurden Fehler gemacht, finde ich, und dann, ja auch im letzten Draft, also äh, nichts gegen Jalen Waddle, aber dann, finde ich, erst, und erst diesen, äh, diesen Trade mit den 49 zu machen, wo ich denke, oh, Ast rein, da haben sie richtig abkassiert, und dann tauchen sie mit den Eagles. Und ich denke, hä? Ist das nicht ein bisschen viel, um Passports hochzukommen für einen White Receiver? Hat man nicht irgendwie andere Probleme? Also, ich bin immer sehr kritisch. Also viele Sachen haben sie richtig gemacht. Und dann denkt man, sie sind in einer guten Position und können jetzt durchstarten und dann macht man so viel falsch. So, das ich weiß nicht. So wie, wie es jetzt in der Saison läuft, klar, ist das enttäuschend, ne? wenn man äh, letztes Jahr knapp gescheitert ist. 10-6, das hat auch ein paar Jahre mit 10, 6 nicht in den Playoffs zu kommen, das ist irgendwie eine Frechheit. Ähm, aber trotzdem weiß nicht, man ist 1-7 gestartet. Hätte ich nie gedacht. hätte ich nie gedacht, Dass sie vielleicht letztes Jahr ein bisschen overperformed hätten. Den Eindruck hatte ich auch. Dass es schwer wird, das da nochmal anzuknüpfen. Aber dass man 1 und 7 startet, ähm, das sah schon nicht so doll aus. Und ich weiß nicht, ich, ich gucke ja auch nicht so viel Dolphins. Aber das Spiel gegen die Jets war auch wirklich, wirklich schlecht. Also von beiden.
2: Das war sehr schlecht, ja. ja. Das,
0: also, also bei allem Respekt, das, das dürfen die Dolphins eigentlich nicht gewinnen. Das darf, dürfen die Dolphins nicht gewinnen. Äh, 30 andere Teams schlagen die
2: Dolphins an dem Tag. Auch nur die
0: Jets halt nicht.
2: Ja, die Dolphins hatten da wirklich nochmal das Glück im vierten Quarter. Ne? Da haben sie ja wirklich viel Zeit von der Uhr genommen. Ja, ja. Da hatten sie, glaube ich, weiß nicht, zehn, elf Minuten den Ball ne? und äh, konnten sich immer wieder ein neues First Down schnappen. Das war halt das Glück. Ne? Und äh, Aber ich gebe dir recht, das war ein schlechtes Spiel ja. und äh, das war einfach nicht würdig, äh, eigentlich anzugucken. Ja. Also, Henry, was, du, was mich
1: interessieren würde, wo, wo du das gerade angesprochen hast, äh, Knut, wie Henrik den Draft dieses Jahr sieht, weil ich finde, man kann über den Uptrade diskutieren. Ich finde aber, Jaden Waddle hat eigentlich bisher echt sehr gut performt und dann finde ich mit Jalen Phillips und ähm, Jalen -Holland. Holland, Holland. Genau, hat man eigentlich auf der defensiven Seite noch zwei Volltreffer gelandet. Von daher, Also wenn die Jets so gepickt hätten, in der Situation wäre ich gar nicht ganz so unzufrieden tatsächlich.
0: Also der, der Draft nicht. war nicht schlecht, so, aber das war vielleicht trotzdem nicht das, was man gerade brauchte. So. Also man, man hat ja schon äh, ein, mal, ein gutes Backfield äh, in, in Miami. Brauche ich dann noch äh, Philips ist glaube ich ein Linebacker. Ne? Ja. Mhm. Ja, muss, ich, muss ich dann nochmal noch mal die Defense so stärken, wenn ich sehe, dass äh, tour und, und Fitzpatrick in, äh, in der letzten Saison schon nicht in Ruhe werfen konnte, muss ich dann meine Prioritäten nicht, nicht irgendwie switchen und sagen, wir müssen jetzt mal irgendwie gucken, dass wir die, die Leute da äh, beschützen können, um irgendwie auch die Offense zu stärken. Ich weiß nicht, wie Hendrik das sieht.
2: Ja, nee, sehe ich genauso. Ähm, bin ich total bei dir. Äh, bloß ähm, gebe ich, muss ich halt auch sagen, also die Rookies, die man jetzt aber bekommen hat, gut, die wären jetzt vielleicht nicht nötig gewesen, äh, aber die liefern jetzt ab. Ne, speziell in den letzten Spielen. Ne, Jalen Phillips ist jetzt bei 8,5 äh, Sex. Ähm, na, besonders in den letzten Spielen hat er super abgeliefert. Ich glaube, in den letzten Spielen hatte er drei äh, Sex äh, am Stück quasi. Oder auch Weddell, ähm, äh, ne, habe ich ja eben schon erzählt. Äh, na, der, der liefert wirklich ab. Und da sieht man auch so diese Connection, diese Alabama Connection mit Tour. Das funktioniert super die verstehen sich fast blind und äh, ja, also ja, kann man halt sich jetzt drüber streiten, ob, äh, ob sie hey, äh, dafür jetzt ihre Picks verschenken hätten müssen oder nicht. Äh, na, Kyle Pitts war ja auch mal im Gespräch, ne, dass man den vielleicht holt oder äh, Jammer Chase oder so, äh, wäre vielleicht auch nicht verkehrt gewesen, aber so jetzt, äh, ja, hatten sie Glück, dass er abliefert und äh, auch jetzt Jalen Holland, äh, der Safety, äh, ja, der wird auch von Spiel zu Spiel besser, ne? und ähm, bloß, ja, gut, äh, letztendlich unterm Strich müssen sie halt jetzt in der nächsten Saison, müssen sie auf jeden Fall nachbessern in der äh, O-Line, ne? weil sonst äh, erlebt man wieder dasselbe Jahr, ne, ja, ja. Da, da ist, ist da schön und gut, wenn man super äh, wenn man super Defense hat, aber es kann ja auch nicht sein, dass die Defense einen über den Arsch retten muss, ne, so, also die, die Offense, die, die bringt nicht so genug PS auf die Bahn, und äh, die Defense muss dann wieder gucken, dass sie das irgendwie rumreißt, ne, das Ruder.
0: Ja, ja gerade wenn man so einen jungen Quarterback hat und jetzt wahrscheinlich äh, wird es in der Fanbase bei den Dolphins auch hoch hergehen, gerade was Tour angeht, äh, ist ja jetzt die Zukunft, ist ja nicht die Zukunft und es ist halt schwer zu bewerten, wenn du dem keine o gibst. Wir hatten das Problem auch mit Sam Darnold die ersten beiden Jahre, äh, dass er auch gar nicht richtig zeigen konnte, was er kann, weil er irgendwie gucken musste, dass er irgendwie gesund vom Platz kommt wieder äh, und wenn du halt äh, in der Situation bist, wo du Jetzt nach zwei Jahren den Quarterback bewerten muss und gucken muss, wie, wie geht es mit dem weiter als Franchise, ähm, ist natürlich blöd. Dann hilft dir deine Defense auch nicht, weil im Endeffekt sucht ja jeder in der Liga, außer jetzt du hast sowas wie Aaron Rodgers oder so, sucht ja jeder eigentlich seinen Franchise-Quarterback und manche suchen schon seit 20 Jahren und finden keinen.
2: So, ja, also, also ich würde sagen, was wenn, ja. also wenn man jetzt äh, Tour bewerten möchte, klar, also ich sage, letzten Spiele, der macht seine Sache gut. Ähm, na, in Anbetracht der schlechten O-Line, Liefert er wirklich gut ab? Ne? Der hatte jetzt in den letzten äh, vier Spielen jeweils ein äh, Rating von über 100 ne? äh, und auch äh, immer so um die 250 Yards geworfen und äh, auch relativ sauber gespielt. Hatte auch ein paar lange Bälle dabei. Ähm, ich kenne die Statistiken mal genau, aber es war mal irgendwie was. Äh, Quarterbacks mit den äh, längsten Bällen in den letzten Spielen, da war Tour mit vorne, ne? weil es hieß ja immer Tour kann nur kurze Pässe, ne? über 5, 6 Hertz oder so. Ne? Ähm, aber nee, der, der kann auch weite Tiefe und äh, der hat immer eine relativ hohe Completion. Ne? Also klar, wenn man kurze Pässe macht, hat man eine gute Completion-Quote, äh, aber man muss ja mal gucken, unter welchem Druck der steht. Ne? Der hat nicht die Zeit, die jetzt ein Tom Brady hat oder ein Rogers hat oder wer auch immer. Äh, ne, alle 31 Teams davor haben eine bessere O-Line. Ne? Ja. Und äh, da, da haben die Quarterbacks wirklich nochmal mal die Sekunden mehr, wo sie mhm. noch mal was entscheiden können. Ne? Und dafür macht Tour die Sache, würde ich mal sagen, gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, wenn ich das richtig raushöre, äh, gehst du noch mit Tour und sagst nicht... Äh der hat auf jeden Fall kein Potenzial für die, für die NFL. Also, du. Glaubst, nee, also ich
2: gehe mit und Tour denkst. und, und, und äh, gerade jetzt, so nach dieser ganzen Geschichte, so Anfang November, äh, da war ja die, die Trade-Deadline, ne? Mhm. Und da waren noch diese Gerüchte mit Watson, ne? Die wollten ja. nicht aufhören, ne? Jeden Tag Watson, Watson, ja. Watson. Man war wirklich noch am Zittern, kommt der jetzt oder nicht, ne? Mhm. Und, und das macht auch was mit Tour, ne? Also, also ich will nicht wissen, wie der das so alles verarbeitet hat. ne? Aber anscheinend hat er es ja wirklich super verarbeitet, weil der, der liefert ja jetzt seit Wochen ab. Ne? Also der, der wirft halt keine äh, 400 Yards und macht keine drei, 4 äh, Pass-Touchdowns. Aber der liefert ab, der spielt konstant und äh, anscheinend hat ihn das nicht so besonders beeindruckt. Weiß ich nicht. Ne? Aber ich stelle es mir schon schwer vor, ne? wenn, wenn äh, alle über jemand anderes reden. Ne, und äh, du wieder irgendwie nach einem Jahr abgeschrieben wirst, ne, also ja. so dieses Mentale, ne, es gab auch so, ich weiß jetzt nicht, welcher Spieler das war, war es von den Falcons, ähm, der auch die Auszeit genommen hat, wegen mentalen Problemen, Gerritly. Gerritly, ja.
0: Gerritly, genau, genau
2: ne? das ist ja auch so ein Thema, diese Mental, wie heißt Mental Awareness oder so, keine ja. Ahnung, mhm. ne? also das macht ja auch was mit so einem jungen Spieler, ne? die sind gerade mal Anfang 20 mhm. und, äh, ja, da soll dann schon wieder die Karriere vorbei sein. Ne? Und äh, da, da sagt man dann hier, Tour nach, nach sechs Spielen, die du gemacht hast, bist du zu schlecht für uns. Wir holen uns jetzt Watson oder wen auch immer. Ne?
0: Ja, das ist ja allgemein irgendwie so ein Phänomen in dem Sport. Die Jungs kommen vom College. Äh, da waren sie immer die Besten. Hatten auch nicht so, wie das college Thema so ist, auch keine Competition. Da hatten vielleicht mal ein, zwei Gegner pro Saison, äh, die auf Augenhöhe waren. Ansonsten haben sie alles dominiert waren die Helden äh, auf dem Campus und so und dann bist du Anfang 20, weißt du überhaupt nicht, wie das Leben funktioniert und sollst auf einmal eine Franchise tragen und hast da irgendwie, wo es wo, richtig um Geld geht, wo Leute ihre Hoffnung in dich stecken und äh, du sollst jetzt der Heilsbringer sein äh, und jeder guckt auf dich und ich, also, ich fand das in der ersten Saison schon, dieses, äh, dieses Hin und Her mit Fitzpatrick fand ich so unglücklich, äh, dann war er immer gut, dann war er schlecht, dann wurde, dann wurde wieder getauscht, dann wurde wieder ich denke, das ist doch, entweder, entweder ist, ist ein Starter und du lässt ihn starten, ähm, oder du setzt ihn auf die Bank und lässt ihn lernen, aber dieses Hin und Her, dann wirst du mal gefeiert, dann wirst du wieder der Loser und das ist furchtbar und wie du schon sagst, die Trade-Gerüchte äh, während der Saison, wo ich du so denk als Spieler, was denkst du als Spieler, also wenn die Zeitung nur über Watson schreibt, und du sagst, äh, hallo, ich bin auch noch hier, also, äh, also, finde ich schon furchtbar. Auch die, die, äh, die Erwartung an, an junge Spieler, äh, gerade Quarterbacks, dass die gleich im ersten, zweiten Jahr alles abreißen müssen.
2: Ja, ist ja bei euch genauso. Bei ne? Zack Wilson, ne? ähm, äh, der der ähm, war ja irgendwie verletzt. Ne? Und dann ähm, hat man ja auch schon gemunkelt, ne? lässt ihn jetzt nochmal ein bisschen draußen auf der Bank. Ne? Sagen wir nochmal, die Verletzung ist noch nicht ausgeheilt. Ne? Mhm. Äh, ist halt auch so eine Sache. Ne? Soll man so einen Spieler dann gleich wieder reinschmeißen oder. Schub man ihn erstmal und lässt ihn auf der Bank und noch mal ein bisschen so, ja. so ein Spiel rantasten.
0: Ja, gibt es bei uns intern auch vier, fünf verschiedene Meinungen, wie man damit hätte umgehen können oder wie man mit ihm jetzt die Saison weitermacht, aber ja. Aber ja,
1: unterschiedliche ja. sitzen hier ne
0: <lacht> ja, ja Da gibt es halt ja kein Lösungsbuch zu kaufen, ja. über äh, was weiß ich wo, und dann kannst du nicht sagen, so und so baust du dein Quarterback. Das musst du halt individuell gucken, wie es am besten ist und hoffen, dass es funktioniert. Was, was hältst du von Tour, Felix?
1: Ich finde ihn gut. Also, man muss ja erstmal wirklich sich durch den Kopf gehen lassen, was der wirklich für eine schlimme Verletzung hatte in seinem letzten College-Jahr. Da hing ja anscheinend die Karriere auch zwischendurch am seidenen Faden, ob er überhaupt äh, wieder Football spielen können wird. Und ähm, ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass viele behaupten, er könnte nur kurze Pässe, wenn du nur zwei Sekunden Zeit hast, um den Ball loszuwerden. Mhm. Soweit kann ein Weitschurchsieber dann nicht gelaufen sein. Also dann kannst du dir eigentlich nur den kurzen Pass nehmen. Und wie der mit dem ganzen Hin und Her jetzt umgegangen ist letztes Jahr mit, wie ihr das schon gesagt habt, Fitzpatrick dieses Jahr mit dem Watson-Trade und ähm, war ja auch schon wieder dann die Spekulation, ob Miami nicht jetzt dieses Jahr auch noch ein Quarterback draftet in der ersten Runde. Das war ja nicht, nicht nur Watson, welches ich in Erinnerung habe, sondern weil Miami halt dann den frühen Pick hatte. Ähm, zu Anfang der Offseason ob sie nicht vielleicht selbst auch auf dem quarterback tätig werden und vielleicht einen Wilson selbst nehmen oder einen Lance oder einen Fields, das war ja auch irgendwie immer wieder im Gespräch. Und dementsprechend finde ich, ist er da, wirkt er da mental sehr stark. Ich glaube jetzt die Siegesserie hat ihm auch vom Selbstvertrauen ja gut getan. Und ich würde es auch nicht verstehen, wenn Miami für Watson traden würde, weil einfach die ganze Kausa Watson zu undurchsichtig ist. Also da tradet man quasi wirklich ins Blaue rein und weiß nicht, ob man da überhaupt einen Spieler bekommt, der je nochmal in einer Welt spielen darf. Und wenn wann. Also da kann man gar keinen Preis für ausgeben, ist meine persönliche Meinung. Und ähm, ja, also ich würde auch mit Tour gehen. Äh, jetzt in der kommenden Offseason die O-Line verstärken. Vielleicht mal noch einen guten Running-Back holen und gucken, dass man Receiver hat, die fit bleiben können. Um, weil das spielt ja alles mit rein. Ich war zum Beispiel auch immer ein Fan von äh, Lin Bowden, der jetzt letztes Jahr <lacht> von den Raiders gepickt worden, dann in der Preseason meine ich schon zu den Dolphins äh, getradet worden und hatte, am Ende der letzten Saison ein paar gute Spiele. Ähm, ja, der ist jetzt leider auch das ganze Jahr raus gewesen. Das wäre so eine, ja, so ein Schweizer Taschmesser, glaube ich, mm. gewesen, mit dem man ein paar interessante Spielzüge hätte machen können, auch wenn ich es äh, meine ich in der Preseason gelesen habe, dass er im Trainingscamp nicht so gut äh, aussah, aber das sind halt auch alles Sachen, die jetzt irgendwie so ein bisschen weggebrochen sind äh, für die ganze Offense und äh, ja, ich würde es Tour wünschen, wäre ja, natürlich für uns jetzt als jetzt nicht so schön, weil wir zweimal gegeneinander spielen, aber dass wir eine vernünftige Online-Vorsicht bekommen und ich glaube, dass dann auch die Kritiker schneller verstummen werden, als man als mancher das glaubt.
2: Ja, ja Da es gibt jetzt halt noch im ähm, ähm, Normalfall oder sagen wir mal im schlechtesten Fall gibt es jetzt nur noch vier Spiele, dann ist die Saison vorbei. In diesen vier Spielen muss er wirklich nochmal abliefern, ne, damit wirklich dann auch ja, nicht wieder im März äh, oder Februar, März wieder die neuen Gerüchte aufkommen, ne, dass man dann doch vielleicht mal für Watson trainen soll oder so. Ne, also er hat es jetzt in der Hand. Leider fehlen natürlich jetzt wieder wichtige Spieler. Seine Anspielstationen werden jetzt wieder ein bisschen weniger. Das ist natürlich ja, die Misere. Ne? Das hat man sich irgendwie anders vorgestellt. Ich glaube, will Fuller, den werden wir nicht, den werden wir überhaupt nicht mehr sehen. Der hat auch nur einen Jahresvertrag, glaube ich. Und dann ist eh vorbei. Und gut. Ich denke, wir werden jetzt sowieso viele äh, Pässe von Tour auf Kiziki sehen oder auf, äh, auf die äh, anderen großen Leute hier auf McCollins oder äh, ja, Parker ist auch wieder zurück. Muss man hoffen, dass der jetzt durchhält die Saison, weil der fehlt auch jedes Jahr gefühlt sechs Spiele oder so, die er verletzt ist. Und äh, man muss hoffen, dass der jetzt doch abliefert, die nächsten Spiele und äh, damit dann halt die Gerüchte äh, hoffentlich auch verstummen. Ne?
0: Also Ich denke auch gerade nach den letzten Wochen werden die Dolphins äh, auch an Tour festhalten auch nächste Saison ähm, ich glaube er wird nicht der shiny fancy Madden Cover Quarterback werden aber braucht man meiner Meinung nach nicht wenn du ein Top 15 Quarterback bist und hast ein gutes Team um dich rum kannst du damit auch safe den Super Bowl gewinnen oder erfolgreich sein Super Bowl ist natürlich schwierig aber erfolgreich Football spielen kann man auf jeden Fall ähm, gut ja kommen wir mal äh, zum Sonntag zum anstehenden Spiel und ich Henry ich weiß nicht wie viel du von den Jets mitbekommen hast die Saison aber wo siehst du dann so auf dem Feld die Stärken und Schwächen des, eures Gegners am Wochenende?
2: Puh, ja, da sagst du schon was. Ähm, die Jets, klar, die lese ich. Ne? Klar, als Divisionsrivalen lese ich, was da so passiert. Aber ich bin ja jetzt eigentlich gar nicht so in der Sache drin. Äh, man bekommt es mit, dass der Quarterback gefühlt äh, jedes Viertel wechselt. Ähm, dann ist einmal Sensation White, dann ist irgendwie äh, Joe Fleckow dann ist äh, Zach Wilson, dann ist äh, wen gibt es da noch?
0: Ein äh, der Johnson hat aber so der ist
2: inzwischen bei den Ravens gelandet. Ja. <lacht> ah okay, Ja, das bekommt man halt so mit, dann ähm, ähm, ja, äh, lese ich dann öfter mal, dass die äh, Defense nicht so gut ist, äh, dass sie auch unter ihren Möglichkeiten spielt. Ähm, ja, ähm, Musli, ne? Musli, habt ihr da? Ja, genau. Genau. Der, der war auch mal irgendwie äh, besser, ne? Der hat jetzt auch noch nicht so wirklich, äh, ja, also, ja, man, man bekommt ein bisschen was mit, ähm, aber jetzt äh, kann ich da nicht so ins Detail gehen, meinen Jets, ne? Also, ja, klar, also der, der, äh, die Bilanz, äh, der, der Rakete aktuelle von 3 zu 10, ja, Sprich der, der lässt halt auch nicht so viel Positives sagen, leider, ne?
0: Stimmt, ja, spricht <lacht> eigentlich. Zahlen lügen nicht in dem Fall, kann man sagen. Mhm. Ja. Felix, äh, wo siehst du bei den Dolphins die Stärken und Schwächen?
1: Die Stärken ganz klar in der Defense. Also, ich meine, die haben in den letzten äh, fünf Spielen jetzt in ihrer Siegesserie im Schnitt elf Punkte zugelassen. Also, äh, das ist schon phänomenal. Vor allem halt die beiden Cornerbacks, Jones und Howard. Ich glaube, das ist so, wenn beide an ihren, ihre normale Leistung anknüpfen. Somit das beste Cornerback-Duo, was du eigentlich aufstellen kannst. Ähm, von daher wird es, glaube ich, auch wieder ein langer Tag für Zach Wilson. Ähm, also für mich ist das Backfield in der Defense vor allem die Stärke. Auch mit Jaron ähm, Holland, ich weiß aber nicht. Ich habe gelesen, der ist auch im covid,
2: der der COVID ja Ja, ah. also ich glaube, ähm, Geskin, Lindsay, Amit und Holland, ähm, ich glaube, die können sich noch vorher freitesten.
1: Ah, okay. Bis Samstag.
2: Ich glaube, bis Samstag ist noch die Möglichkeit,
1: ja, und äh, Jalen Phillips hat die letzten Spiele als äh, Linebacker hat ja auch auf sich sehr aufmerksam gemacht. Wie Henrik das genau. vorhin schon gesagt hat. Ich hätte wusste jetzt nicht, dass er sogar schon 8,5-6 insgesamt hat. Das ist sehr stark. Und äh, ich bin ein riesiger Fan von Mike Zicki. Also ich würde die Tight End Position tatsächlich auch noch als Stärke äh, bezeichnen. Vor allem, weil ihr einfach da auch viele Rotationsspieler habt. Adam Sheehy noch und <lacht> Smith, ich weiß nicht, wie man die ausspricht.
3: Ja, Smith.
1: Ähm, und dann habt ihr, meine ich, das ist ja noch ein Tight End auch gedraftet, relativ früh für ein Tight End, ne? Handtalon. Äh, äh, ja, genau. Da hat man, glaube ich, noch nicht so viel von gesehen, aber da ist nee, einfach. der war auch viel...
2: lange verletzt,
1: genau. Ah, okay. Aber da ist einfach viel Tiefe auch da. Und ähm, ja, auch Wide Receiver-Tiefe. Wie Hendrik das vorhin auch schon gesagt hat. Also jetzt kommt man Done Parker zurück. Auch ehemaliger First-Round-Pick, der, wenn er auf dem Platz steht, ähm, zeigt, was er kann. Dass Jalen Waddle jetzt ausfällt, ist für uns natürlich super. <lacht> so blöd das klingt. also Oder wahrscheinlich ausfällt. Und sonst sind da einfach sehr, sehr viele Rotationsspieler. Also ein Preston Williams, ich weiß nicht, ob der wieder fit ist, aber der hatte ja letztes Jahr auch eine Phase, wo der auf einmal äh, wie ein guter Wide Receiver 2 aussah. Ein Mac Hollins, ähm, der irgendwie immer mal wieder so also als Wide Receiver -Tight -End hybrid äh, für einen Touchdown gut ist. Und auch ein Saia Ford irgendwie, wenn er mal einen Ball fängt, ist ja auch irgendwie, <lacht> hat man das Gefühl, jeder zweite Ball, in den er fängt, ist ein Touchdown. Und irgendwie schaffen es, die Dolphins in dieser Rotation immer einen Spieler wieder pro Spiel dabei zu haben, der dann in die Bresche springt, wie Henrik das vorhin schon gesagt hat. Das sind für mich, zählt für mich so zur Stärke. Ja, und die schwächen natürlich ganz klar die O-Line. Das liest sich ja auch in den Statistiken. Also die Offense, obwohl Tour, glaube ich in den letzten Spielen knapp 80 Prozent der Bälle anbringt, war manchmal kein 300-Yard-Spiel dabei. Nee, nee. Durch die Luft. Die hat noch kein 100-Yard-Rusher in, in diesem Jahr. Dementsprechend steht und fällt halt dann auch der team erfolg mit der Defense, sozusagen. Also die muss dafür sorgen, dass die Gegner wirklich dann auch unter 20 Punkten bleiben, damit dann eine Siegchance ist. Ähm, wobei ich allerdings tatsächlich glaube, um das ja schon mal vorwegzunehmen, dass äh, die Dolphins diese Woche gewinnen werden. Ja,
0: Felix, schön, dass du dabei warst. Äh, Mach's gut auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee. Schönen Abend noch. <lacht> Verräter. Äh, gut. <lacht> <lacht> ja, aber wenn du das die Stärken und Schwächen so schön analysiert hast, äh, ja, kann ich dich das jetzt fragen. Oder ich glaube, dass das verlieren wo, wo, was wären so also, äh, Key Matchups für die für die Jets, äh, wenn man das Spiel vielleicht doch gewinnen müsste? Was müsste dann klappen?
1: Wo was so, klappen müsste wäre, dass unsere Front vor die Offensive Line richtig dominiert, dass wir da schnell zur Tour kommen. Der kriegt den Ball zwar schnell weg. Aber sobald der Ball einmal aus der Hand ist, alles, was nach unserer Front vorkommt, kann ich kammern und kann ich tackeln. <lacht> und da müssen wir das Spiel quasi äh, auf unsere Seite bringen. Weil, wie gesagt, die Defense der Dolphins glaube ich nicht, dass wir die vor große Probleme stellen werden. Das ist rechtlich, wo äh, Elijah Moore jetzt ausfällt, der für mich der X-Faktor jetzt in den letzten Wochen war. Wir dachten am Anfang der Saison, wir hätten so einen tollen, tiefen Wide-Receiver-Korb, aber wenn man sich das jetzt mal anschaut. Davis fällt aus, Elijah Moore ist nicht da. Dann haben wir mit Braxton Berrios quasi einen Slot-Guy und mit Crowder einen Slot-Guy, die unsere besten Anspielstationen sind. Denn Mims, weiß ich nicht, der ist vom Kopf her anscheinend nicht für die NFL bereit. Cole ist selbst erst jetzt aus einer Verletzung wieder da. Wir haben gar keinen Tight-End-Room. Dementsprechend wird es darüber laufen müssen, glaube ich, dass wir dafür sorgen, dass ja, die Offense der Dolphins schnell vom Platz kommt und äh, die Uhr nicht so kontrollieren kann wie beim letzten Mal. Also das wäre jetzt für mich erstmal das Key-Match-up, damit unsere, ja, unser defensives Backfeld quasi nicht ins Spiel eingreifen muss und auch nicht unsere Linebacker. Also ich wenn ich jetzt Fantasy spielen würde und äh, Mike Gesicki hätte, ich würde ihn aufstellen.
0: Ja, eigentlich ist, es, eigentlich ist es so offensichtlich, dass das Spiel der Dolphins am Sonntag nur über Gesicki laufen kann. Also Nicht, dass man jemandem Verletzungen Verletzung wünscht, aber es kommt natürlich dem Gegner gegen, wenn ein Spieler wie Jalen Wardle äh, nicht auf dem Feld steht äh, und man auch kein, kein richtiges Laufspiel hat. Der bleibt ja eigentlich, und man ist bekannt für kurze Pässe, was bleibt äh, dann Tua noch übrig? Das ist eigentlich nur Mike Gesicki, wenn man ehrlich ist. Ähm, der, glaube ich, als Titan auch der, der Receiver mit den zweitmeisten Yards ist äh, bei den Dolphins dieses Jahr.
2: Ja, der hat über 500 Yards, hat er. Ähm, und äh, er lässt die Bälle halt selten fallen. Ne? Also ja. er ist schon relativ sicher. Ne? Das sind seine riesen Hände. War ja auch mal Basketballer. Mhm. Ich glaube auch ganz gut auf dem College. Und äh, der lässt die Bälle wirklich sehr, sehr selten mal fallen. Also, ne? ja. Und er liebt auch mit einer Hand, nimmt er die aus der Luft. Ja,
1: ja da gibt es sogar ja. viele Highlight-Videos, wo man nur diese one handed catches von äh, Gieseki sieht. Ähm, noch schnell auf der anderen Seite kann es bei uns eigentlich nur über das Laufspiel, glaube ich, gehen. Mhm. Ähm, weil da sind zu viele Ballhawks tatsächlich dann in der Defense plus Jalen Phillips, der als Rusher gefährlich werden kann. Da müssen wir hoffen, dass Michael Carter, wenn er denn wieder da ist, auch wieder ein Top-Spiel hat und wir das Spiel wirklich auf dem Boden halten können und darüber bestimmen können.
0: Also ich glaube, Carter spielt noch nicht wieder. Ne? Das ist, glaube ich, utopisch. Ähm, ja, ich denke auch, wir müssen den Lauf auf jeden Fall äh, besser machen als, als die letzten Wochen, äh, auch wenn es ohne Carter. Und vielleicht müssen wir uns wirklich auf, äh, auf Crowder und Barriers konzentrieren und die im Slot einsetzen, dass, dass man gar nicht in die Verlegenheit kommt, äh, die Pallee tief zu werfen, äh, wo die guten Cornerbacks stehen und die guten Safety stehen, weil also, so wie Zach Wilson gerade drauf ist, äh, tut auch jeder Turbo äh, extrem weh In ne? seiner so Entwicklung und Druck und Presse und Medien und naja. Hendrik, äh, glaubst du denn, äh, dass die Jets äh, am Wochenende eine reelle Re Re Chance haben, in Miami zu gewinnen oder Denkst du, dass da
2: dürfte nichts anbringen? Es ja, ist mir schwer zu sagen, ne? gerade bei NFL. Ne? Wir haben schon so viel erlebt, ne? dass dann die Jackson will, Jagos die Bills mal schlagen oder wer auch immer. Ich weiß es nicht. Ne? Also schwer zu sagen. Ich sage mal 50-50, ne? auch jetzt aufgrund der Ausfälle bei den Dolphins. Ja. Ähm, ja, klar, wenn die Dolphins noch in Sachen Playoffs irgendwie mitreden möchten, müssen das gewinnen, ganz klar. Äh, Wäre natürlich schön. Ähm, aber ja, wieso sollten die Jets keine Chance haben? Wüsste ich nicht. Also ich finde, äh, was die Dolphins machen sollten, ne, wenn wir nochmal hier von, von den Keys to Win reden oder was was es mal bei Tony Romo im Report gibt, ne, ähm, die, ich finde die Defense, die sollte wirklich Druck auf Wilson machen. Ne, die Dolphins blitzen ja auch sehr gerne ne, und auch relativ oft. Na, ich glaube, das ist ein gutes Mittel und natürlich in der Offense ähm, ja viele kontrollierte kurze Pässe, um einfach die Uhr am Laufen zu halten, ne? weil ich glaube, die Dolphins, äh, die haben jetzt, habe ich mir vorhin aufgeschrieben, in den letzten vier Spielen haben sie immer um die zehn Minuten Ballbesitz im vierten Viertel. Ne? Also das vierte Viertel haben sie dann immer gewonnen. Ne? Mhm. Und da war auch Tour relativ sicher. Der hat da irgendwie mit die meisten äh, Pässe geworfen und auch die höchste Completion. Und äh, das ist, ich glaube, das Mittel, wenn man schon nicht wirklich so gut laufen kann, dann halt kurze Pässe, versuchen irgendwie von, von 9 First Down zu neun First Down und ja, das wird vielleicht das Mittel dann sein.
0: Ich denke auch, also, also so kann ich mir das Spiel auch vorstellen, also so Grounded, Pound-mäßig, Step-by-Step, keine, keine spektakulären Spielzüge, wirklich so Schritt für vielleicht Schritt. Vielleicht haut er mal
2: einen raus, äh, kann mal sein, dass er mal einen tiefen äh, Pass wirft, vielleicht auf Parker oder weiß ich auch nicht, äh, wer sich so anbietet, Gesicki, äh, ja, aber ja, gut, gut. Äh, kann, auch, kann auch sein, dass Duke Johnson, der Backup Running Back, auf einmal 100 Yards macht. Ne? <lacht> ja, <alles lacht> schon,
0: gab es alles schon, ja. Ja, schon gegeben. Ja, äh, lange Bälle, wenn, wenn nicht gegen die Jets, gegen wen, dann könnte man meinen, heutzutage. also das Backfield ist wirklich nicht, nicht so gut Viele junge Leute und Erfahren, viele Ausfälle. Wir werden sehen. Äh, traut sich denn einer von euch einen Tipp zu?
1: Also ich sage
2: 27-17. Für die Dolphins. Henrik, was sagst ja. du? Ich sag mal 24-14 für die Dolphins.
0: Ich sage 16-14 für die Jets. So, jetzt habt ihr es alle.
1: Wir Safety gewonnen.
0: <lacht> nee, wir machen einen Touchdown und drei Fehlboots. Weil jetzt, wir haben ja wieder einen Kicker jetzt. <lacht> da muss bloß, so, bloß nicht so weit wegstehen. Ähm, ja, Bold Prediction wollt ihr da noch irgendwas abgeben? Das haut ja da sowieso nie hin, deswegen weiß ich nicht, wer sich das mal ausgedacht hat, aber Hendrik, machst du, machst du sowas mit, Bold Predictions oder ist das zu heikel? Zu heikel. <lacht> Felix, musst du was sagen dazu?
1: Ich würde ich mir gerade mal eine. <lacht> so richtig Boldiges fällt mir jetzt nicht ein. <lacht> äh, dementsprechend
2: ich sage mal, wenn jetzt der Receiving-Cop, wenn das bei uns jetzt alles so wäre wie in den letzten Spielen, wenn die Spieler jetzt alle fit wären, äh, da könnte man vielleicht mal was anderes sagen. Dann hätte ich gesagt, äh, Jane Ray well macht mal wieder 100 Yards ne? und zwei Touchdowns oder sowas, keine Ahnung.
1: Ich springe jetzt auf Clutszug auf, ich sage, wir sind das erste 50 plus field der Jets in diesem Jahr. Das ist 50 Yards plus.
0: Ja, das, ist, das ist wirklich Bold. Was, was kommt eigentlich nach Bold? Ab absurd oder was? <lacht> Ach, der Felix. Ja gut. Äh, dann haben wir noch eine Kategorie, die nennt sich Snack -A Player, wo sich jeder äh, beim gegnerischen Team einmal bedienen darf, unabhängig vom Verletzungszustand und Vertragssituation, einfach wie man gerne sehen würde. Äh, da gebe ich auch unserem Gast äh, die, den Vortritt.
2: Gibt's oh, ganz schwer, ganz schwer, ganz schwer. Äh, war ja auch keiner so wirklich super performt. Ne? Also sonst... Äh, ich habe ja. mir vorhin noch mal so angeguckt, den, die Spieler und äh, wer so ist, äh, sonst hier Quinn Williams. Ne? Äh, ich glaube, das ist ein ganz guter Typ. Den, ja. den, den, äh, den könnte man nehmen.
0: Wir hätten sonst auch in der O-Line noch vielleicht ein, zwei... Also wir haben jetzt einen Rookie, äh, einen Rookie Guard, Vera Tucker äh, aus der ersten Runde dieses Jahr. Der macht einen sehr guten Job und könnte sehr vielversprechend werden. Den können wir gut finden. Ja, wenn er,
2: Lust hat, wenn, er, wenn, wenn er Lust hat, kann er kommen.
0: In Miami halt er hier, das wäre nicht in Miami wohnen. Aber das Spiel, weiß ich nicht. Wohnen ist ja ganz geil, glaube ich. Ne? Aber Queen Williams ist keine schlechte Wahl auf jeden Fall. Als die Felix, hast du einen Spieler bei den Dolphins? Den ja, ich hätte
1: mehrere, aber wenn ich mich auf einen festlegen müsste, würde ich Jalen Phillips nehmen. Weil wir auf Linebacker einfach sowas von aufgeschmissen sind und im Backfield haben wir zumindest, wenn Joyner und May wieder fit wären und beide bleiben würden, zumindest ein bisschen was, aber im Bleibäcker kaufe ich niemanden.
3: Ja.
1: Ähm, deswegen würde ich Jane Phillips nehmen.
0: Ja. Den hatte ich ursprünglich auch habe ich auch mal aufgeschrieben. Der hat nämlich nicht nur, nicht nur 8,6, er hat auch 17 Tackles verlost, glaube ich. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Äh, beeindruckend von Luki. Äh, weil du den jetzt hast, nehme ich aber Xavin Howard, weil der auch schon, also nicht nur dieses Jahr, auch die Jahre davor ja schon, äh, solide ist. Ja, ja sehr, sehr gut abgeliefert hat, äh, einer der besten der liga ist. Ähm, und wir da ja auch die eine oder andere Lücke haben auf der Position ähm, und Verstärkung gebrauchen könnten. Ähm, ich muss jetzt einmal kurz Facebook aufmachen. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen kurzfristig aus der Community reinbekommen, die ich äh, und völlig unvorbereitet jetzt so vorlesen müsste. Wenn ich es denn finde. Da. Ja, Malte will, na ja gut, die üblichen Fragen, die man, die man so einem Dolphins-Fan stellt, ne, was ist mit Tor, wie bewertest du ihn? Das haben, haben wir ja schon besprochen. Ähm, welche Positionen sollen die Dolphins im Draft mit ihrem ersten Pick angehen, Henrik?
2: Puh, was nimmt man mit dem ersten Pick? Äh, nimmt man da schon einen guten O-Liner? Ja, Gibt es da nicht? welche? Ich, ich weiß momentan gar nicht so, was da so auf dem Markt ist. Also was, was ist da so erwartet? Sind da so ein paar O-Liner?
0: So, so richtig drin, drin
2: bin ich auch noch nicht, aber... Ja, wer, wer war denn hier bei den Lions? Äh, also ich meine O-Liner und Rusher sind, das ist ja ganz gut dabei. Ja, ne? Ja, sollten Sie vielleicht mal einen guten O-Liner nehmen, aber ich kann dir jetzt wirklich keinen Namen nennen. Ne? Da sollten Sie auf jeden Fall, das ist die Baustelle Nummer 1, würde ich sagen, zuerst die O-Line, dann kann man irgendwie die zweite, dritte Runde mal irgendwie einen Running Back äh, vielleicht mal nehmen. Ähm, das sind so die Baustellen. So.
0: Ja, klingt auf jeden Fall schlüssig. Äh, mein schmalte schon wieder Malte fragt auch... Äh, Stimmt, aber schon. Brian Flores. Äh, anfangs gefeiert, jetzt auch langsam in der Kritik. Ist Brian Flores der Mann für die Zukunft oder muss man den auch äh, mal kritisieren oder in Frage stellen? Er glaube ich jetzt in jedem Jahr einen ja. neuen OC geholt, oder?
2: Wir haben jetzt sogar zwei OC's. Ah, das Und äh, das ist das Problem, glaube ich. Das sind, ähm, ich glaube sowieso, der Trainerstab ist relativ unerfahren. Äh, ne, Brian Flores war selber irgendwie nur äh, linke Hand von äh, Belischek. Äh, ist jetzt in, der, in seiner zweiten, ist schon in seiner zweiten Saison, ne? Oder schon mhm. in der dritten? Dritten? Genau in seiner dritten. Die, die OCs, die sind auch nicht so mega erfahren. Und ich glaube, das ist einfach das Problem. Ähm, also jetzt äh, Flores an sich, klar die ersten Spiele, da wurde er kritisiert. Aber jetzt so fünf Spiele hintereinander gewonnen. Na, ähm, das lässt ja darauf schließen, dass der lockerrum hinter ihm steht, na, dass er den nicht verloren hat, äh, glaube ich auch nicht, auch was ich so lese, ist auch in der Richtung, dass das irgendwie alles passt ähm, gut, wenn man halt jedes Jahr neue neuen, äh, neue OCs hat oder so, dann ist es halt ein bisschen schwierig ne? man muss das ist halt, ja, Kommen wir wieder zum Fußball, ne? äh, wenn da jedes Jahr ein neuer Coach an der Seitenlinie steht äh, wie soll man da irgendwie ein bisschen äh, die Konstanz reinbringen, ne? Und Also ich finde die Nachführung gut. Ne? Und jetzt die letzten fünf Spiele haben ja auch bewiesen, dass er, dass er auch noch voll bei der Sache ist und äh, dass er auch klar seinen Job noch ganz gut ausübt. Ja, aber das
1: bringt äh, ja im Zweifel jeder Offensive-Koordinator auch dann wieder ein neues Playbook mit, was erstmal wieder gelernt werden muss mh. und sich einspielen muss. Also ist ja auch immer ein bisschen Glückssache, wie das dann gerade so fluppt. Genau.
0: Aber ist es denn sinnvoll, wenn man selber auch als Headcoach Coach äh, quasi Rookie ist, wenn man sich jedes Jahr einen neuen OC holt und jetzt in diesem Jahr sogar zwei, äh, bringt man da nicht auch irgendwie un 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 Unruhe rein? Muss man dem auch nicht ein bisschen Zeit geben, bis sich das entwickelt? Gerade mit einem neuen Quarterback und so?
2: Ich sage, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Weil wir, wieso, wie, die haben jetzt zwei OCs, wer, wer, wer callt denn da die Plays? Oder wer, wer trifft denn die Entscheidung, wenn die sich uneinig sind?
2: Gute Frage, ne? Ob das denn äh,
1: <lacht> Flo macht? <lacht> Schnick, schnack, schnurk, wer gewinnt, darf callen.
2: <lacht> <sagen wir> <lacht> drücken. Also, ich, ich äh, kann ja, obwohl, nee, mache ich jetzt nicht. Also, das sind auf jeden Fall zwei. Äh, können ja mal selber gucken. Ähm, ja, und ich glaube, die sind auch relativ unerfahren in dem, was wir machen. Und äh, gut, äh, letztes Jahr war ja so, hieß es ja, dass Playbook letztes Jahr schon wirklich mehr auf, äh, auf Fitzpatrick äh, zugeschnitten war, nicht so auf Tour, ne, weil Tour ja äh, aus einer Verletzungspause kam und auch die Vorbereitung nicht richtig mitmachen konnte, ne, auch aufgrund der Pandemie. Ähm, da, da ist ja wirklich alles ausgefallen an, an welchen äh, Trainingscamps und ähm, da war mehr so die Spielzüge, äh, war mehr so Richtung äh, Fitzpatrick äh, und äh, nicht so Richtung Tour und jetzt gut, jetzt äh, ist alles mehr auf Tour aber gut, der, der braucht halt auch ne, äh, seine Zeit, um das irgendwie ein bisschen zu verinnerlichen ne? und ja
0: Bist du denn jetzt mit dem jetzigen Playcalling äh, in dieser Saison so weit zufrieden, dass du sagst ja, das kann, da kann man weiter mit arbeiten? Oder?
2: Nee, nicht immer. Ich verstehe auch manche Sachen nicht. Äh, äh, bestes Beispiel war ich glaube in London äh, gegen die Jaguars. Äh, war ja irgendwie kurz zu Schluss noch irgendwie so äh, ausgeglichen. Dann hatten die Dolphins den Ball und ähm, ich glaube, das war ein dritter, äh, ein Third Down. Und ähm, ich glaube, da sind sie für gelaufen ne, und äh, haben denn das haben das neue Förster auch nicht erreicht und dadurch den Ball verloren dadurch hatten die Jagos dann den Ball und das field -Goal geschossen. Da hat man es auch nicht verstanden, das Play-Calling. Ne. Da, da hätte man auch äh, in den ganzen Spielzügen davor, hat man viele Pässe gemacht und das war auch alles ganz gut. Und dass man dann ausgerechnet dann irgendwie versucht zu laufen, ne, äh, das hat man nicht verstanden und das war diese Saison schon öfter, ne, dass sie dann auf einmal wieder versuchen, das Laufspiel aufzunehmen. Ne? Das, das funktioniert schon die ganze Saison nicht. Und ähm, ja, dann denken sie sich zum so dritten Viertel, oh, ja, jetzt laufen wir mal. Ne? Und dann scheitert das einfach. Ne? Und das verstehe ich denn nicht. Und äh, ja. Schwierig auf jeden Fall. Ja. Ich weiß, Schwierig, ja. Ich
0: weiß, was du meinst. Äh ja, und
2: dann im vierten Viertel, da wird dann wieder äh, schön geworfen ne? und dann läuft es auf einmal wieder. Ne? Also ich glaube sowieso bei den letzten Spielen, so das dritte Viertel war immer so das Schlechte. Ne? Da lief gar nichts. Im ersten Viertel haben sie meistens äh, äh, Touchdown erzielt, Punkte mitgenommen. Im zweiten auch vielleicht noch mal ein -Cool oder so und dann im dritten Viertel lief normalerweise gar nichts mehr. Ne? Und dann haben sie noch mehr, im vierten Viertel haben sie noch mal irgendwie was hinbekommen. Ne? Ja mhm.
0: Gut. Nächste Frage kommt von Matze. Grüße gehen nach Hessen. Äh, der möchte gerne wissen, wie man, wie man als Dolphins-Fans mittelfristig die Perspektiven der Jets beurteilt. Also, wie weit kannst du das von außen sehen, was, was da so passiert? Äh, und denkst du, weiß nicht, wird das irgendwann mal eine ausgeglichene Division werden? Oder werden die Jets auf Jahre hinterherlaufen? Hinter, hinter den anderen drei Teams?
2: Also, ich würde mir jetzt nicht so herausnehmen, jetzt über andere Mannschaften zu äh, urteilen, weil dafür bin ich da einfach zu weit weg. Ne? Und ähm, klar, also ich wünsche mir schon, ne, das ist auch ehrlich, ich wünsche mir schon eine Division, die mal ausgeglichen ist, ne? weil wir hatten wirklich ja über ein Jahrzehnt immer die Patriots, ne? immer an erster Stelle. Und jetzt nach einem Jahr Rebuild sind sie schon wieder an erster Stelle. Ne? Und äh, alle anderen dahinter, die fallen jetzt wieder ab. Die Bills auch jetzt wieder. Die hatten einen super Start in die Saison. Jetzt haben sie ein paar Spiele verloren und äh, jetzt marschieren die Patriots wieder weg und die anderen, die gucken einfach blöd hinterher. Ne? Und ähm, Ich würde mir schon wünschen, dass auch die Jets jetzt äh, aufholen, besser werden und dass da mal ein bisschen mehr äh, äh, Competition ist. Ne? Also das würde ich mir schon freuen würde ich mich schon drüber freuen. Wer bin ich auch ehrlich so. Ne? Ja. Ein bisschen mehr ausgeglichen. Ich würde auch die Jets lieber von den BILDs sehen, bin ich ehrlich, weil die BILDs oh, mag ich überhaupt nicht.
0: Sehr gut. Du kommst auf meine Liste für Weihnachtskarten.
2: <lacht> 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 sehr gute Antwort. Nee, aber, ja, ich habe Respekt vor äh, den Josh Allen, ne? aber ja. nee, die BILDs, die mag ich einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Äh, okay. Ja und Dann
0: ist noch Hans mit der letzten Frage. Der wird auch wissen... Äh, ob Tua die, die, die Nummer 1 bleibt, ähm, hatten wir drüber gesprochen. Wie sieht es finanziell aus nächstes Jahr? Wie, wie, wie ist euer Salary Cap? Äh?
2: Ich glaube, da sind sie richtig gut. Ähm, Im nächsten Jahr wird das ja auch wieder erhöht, habe ich gelesen. Hm. Ähm, ich kann jetzt keine Summe nennen, ich kann ja mal ganz schnell googeln. Ja. Aber, äh, ich glaube, ich habe sie auf dem zweiten oder dritten Platz gesehen, also, dass sie wirklich richtig viel Geld über haben und da wirklich mal ein bisschen was machen könnten. Mhm. Na, aber das hat man ja auch schon dieses Jahr erzählt. Ne? Da hatte man ja auch die Hoffnung. Viele Picks und äh, viel Geld und dann, ja, das Ergebnis, siehe, siehe heute.
0: Ja, das kennen wir auch zu Genüge. Äh, sich, sie, gute Spieler teuer zu bezahlen, heißt nicht immer, dass sie dann auch so gut weiterspielen. Oft sind sie dann auch satt. <lacht>
1: Ich war für finden. Oh
0: ja, ja Mosley, Bell, Truman, Truman Johnson. Ja, da haben wir schon oft ins Kluge. Alle haben sich gefreut. So,
2: ähm, Capspace, äh, haben Sie jetzt nächstes Jahr, sind Sie an zweiter Stelle, wenn ich das richtig sehe, 132 Millionen? What? Nee, kann das stimmen? Also ich bin jetzt äh, auf, auf sportrec.com.
0: Selbst wenn Sie das an, äh, wenn Sie... Das müssen, dann haben sie ja trotzdem 90 Millionen über. Ich glaube, der Capspace liegt jetzt bei 220 Millionen,
2: kann das sein? Ah nee, das ist der aktive und mal gucken, was ist denn hier? Äh, Space 74 Millionen. Ja. 74. Und äh, die, die LA äh, Chargers sind an erster Stelle mit 75 Millionen. Genau. Und die Jets sind an achter Stelle mit 54 Millionen. Ah. Da passiert auch noch was. Aber egal. Ja, ist, aber ist, da kann man auf jeden Fall was machen, ein bisschen ja, investieren. Kann man, kann man die Droppicks picks gut bezahlen und kann man sich noch ein paar Free Agents äh, holen und äh, mhm. ja, nochmal ein bisschen ausbessern, nachbessern.
0: Ja, das stimmt. Und was fragt ihr noch? Was haltet ihr von der Bewerbung für England? Ach so, ja, da geht es immer um dieses: die NFL teilt die Welt unter sich auf. Mhm. Denn, wenn, ich war dieses Jahr auch zum ersten Mal bei so einem London-Game. Wie hast du damals die London-Games wahrgenommen im Vergleich zu so einem Spiel in, in den USA?
2: Ähm, ich war zuletzt, äh, ich glaube 2019 da, gegen die Texans. Ähm, ja, das Drumherum war natürlich schon cool. Das war mit diesem riesen, äh, mit diesem riesen Fanshop, ne? dieser Outdoor-Bereich, ja. mit den Aktivitäten, die man da machen konnte, mhm. das war schon alles nett und ähm, ich fand auch so der Weg so von der von der Metro so zum Wembley-Stadion hin. Das hatte schon was, ne? So mit diesen, äh, überall die Teamfarben und äh, überall war das zu sehen und so. Das war wirklich schon alles sehr professionell aufgebaut und äh, ja auch so von der Stimmung her mit den Nationalhymnen und so. Das war schon alles cool und äh, ja, es kommt nicht, es kommt natürlich nicht an so ein Spiel in den Staaten dran. Weil klar, weil wenn du in den Staaten bist, dann siehst du meistens nur zwei Teamfarben. In London siehst du halt äh, die Jerseys aller Teams, ist auch schön, ne? Mhm. Ähm, ja, also ist ein schönes Erlebnis auf jeden Fall, hat mir auch immer Spaß gemacht. Bloß es ist schon was anderes, wenn du denn dein eigenes Team vor Ort in den Staaten im Stadion besuchst, ne?
3: Mhm.
0: Ich glaube, Kevin hat es beschrieben, wie es ist äh, wie Karneval in Köln, nur dass keine Kölner da sind. <lacht> So irgendwie, ne? äh, weiß nicht. So der Bezug hat so ein bisschen gefehlt. Ähm, ich fand es jetzt auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich das... Also ich würde auf jeden Fall, das weiß ich, ich würde nicht äh, nach London gehen, äh, wenn die Jets nicht da spielen würden. Ich würde nicht für ein random geben, irgendwie äh, Geld investieren, um nach London zu fahren. Dafür hat es mich irgendwie nicht so gepackt. Äh, und auch die meisten Fans... Ich weiß nicht, das Spiel, wir haben ja gegen Falcons Spiel, war auch nicht so prall. Und irgendwann so Mitte zweiter Halbzeit haben die angefangen, so auf... Hinter der, also auf der Hintertortribüne so Bierbecher zu stapeln und hatten dann so eine Bierbecherschlange, die so 20, 30 Meter lang war. Und das ganze Stadion hat gejubelt, wenn dann noch wieder fünf Leute ihre Becher drauf gesteckt haben und keiner hat mehr zum Spiel geguckt, wo ich da. Äh, äh. Das muss, ist ja. irgendwie auch irgendwie so abwerten dem Sport gegenüber irgendwie. Aber ansonsten ist es natürlich mm. cool ne, mit den Hymnen. Wir hatten auch einen Flyover gehabt von so Kampfjets. Das war natürlich schon krass, wenn man das mal live erlebt. Äh, man lernt natürlich viele Leute können und kommt mit vielen Leuten ins Gespräch. Aber es ist irgendwie schon ein bisschen cool. Wenn man es mal in Amerika erlebt hat, ist es schon unterschiedlich. Ne?
2: Auch, auch wenn ich mich vielleicht unbeliebt mache, aber ich will eigentlich mal Dolphins nicht in Deutschland sehen. Ne? Ja. Also... Ähm, das ist immer so die Sache, ja, endlich ein Spiel in Deutschland. Ich gönne es jeden Fan wirklich von Herzen, dass man mal so ein Spiel miterleben kann. Ne? Weil ich weiß selber, in die Staaten, meinem so fliegen, ist halt schon ein bisschen teurer.
3: Ja.
2: Klar, ne? verstehe ich total. Ne? Klar, London, ich gönne das jeden. Aber ich finde, ja, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, die müssen jetzt unbedingt hier ein Spiel machen, dann müssen sie noch ein Spanien-Spiel machen, und dann machen sie bald noch ein äh, Australien- und China ein China-Spiel finde ich nicht so toll, weil, guck mal, ne, wenn wir jetzt wieder zum Fußball zurückkommen, möchte man als HSV Rostock oder Werder-Fan, möchte man, dass sein Team, seine Spiele irgendwie äh, um 3 Uhr morgens in äh, Bangladesch austrägt. Möchte man das? Ja, bin ich voll bei dir. Ja? Wie, wie, wie also also das, das gehört dahin. Ne? Klar, die NFL will auch Geld machen, aber die machen ja schon klar. eh viel Geld. Ähm, ja, da bin ich immer ein bisschen so zwiespältig. Klar, ich freue mich, wenn ein Spiel nächstes Jahr in Deutschland ist. Aber so, ja, man muss mal gucken. Das sind nur 17 Spiele und ein Team hat maximal irgendwie neun Heimspiele mit Glück diese Saison und die Fans vor Ort. Ne? Ja, ja, ja. ja, also ich, ich würde mich ärgern, wenn ich eine Season Card hätte und dann äh, ist das Heimspiel nicht in äh, Miami, nicht in New York sondern dafür ein Castro-Brauxel um, und ich muss dann schon morgens zum Frühstück aufstehen und mir das angucken. Das ist,
0: das ist in meinen Augen der wichtigste Punkt, dass man den Fans vor Ort ein, einfach ein Heimspiel wegnimmt. Ja. Du hast, wie du sagst, acht, maximal neun Heimspiele und dann äh, wartest du. wartest ja auch immer von, von Januar bis September, bis es losgeht. Die Saison ist ja auch mhm. extrem kurz und dann fehlt dir noch so ein Spiel dabei. Felix, find, was hältst du von den International Games?
1: Du bist immer noch stummgeschaltet. geschaltet. Das ist ähnlich, sorry. Da, sorry. Gerade für die Heimteams. Äh, für die Auswärtsteams tatsächlich ist der Unterschied da manchmal vielleicht gar nicht ganz so groß, ob du jetzt von der Ost- an die Westküste fliegst oder von der Ostküste äh, nach Großbritannien. Die ähm,
0: Zeitumstellung, ne? Schon...
1: Ja, die Zeitumstellung ist in die andere Richtung, klar. Aber sonst ist, die, ist der Unterschied nicht mehr ganz so groß. Ähm, aber ich bin da jetzt auch nicht so der Fan von. Also, wenn die Jets mal hinkämen, würde ich es mir, denke ich, mal angucken. Also einfach, dann schafft man das schon mal dann so nah hier dran zu sein. Auch wenn es mit Sicherheit eine andere Stimmung dann ist, als in den Staaten. Ähm, ja, aber wie das halt so ist, ne, die Amerikaner, wenn sie schon von Weltmeistern sprechen, dann müssen sie auch auf der Welt spielen.
0: <lacht> ja. Ich bin schon gespannt auf das erste Spiel in
3: Australien. <lacht> naja.
0: Ja, muss man natürlich abwägen. Ne? Ich meine, ob man jetzt äh, vier, fünf Tage nach London fliegt, ganz ehrlich, London ist so eine teure Stadt, äh, wenn man die Zeit über hat, also man, man fliegt halt sieben Stunden länger nach New York, aber Hotels und Flüge sind nicht, sind nicht so viel teurer, äh, dann kann man auch fast für das gleiche Geld vier, fünf Tage in New York machen, wenn man halt so lange im Flugzeug sitzen will und mit der Zeitaufstellung klarkommt. Ähm, wie gesagt, und in Deutschland, ich, ich bin echt gespannt. Und wie gesagt, du, das ist ein Punkt, der auch stimmt, die Kickoff-Zeiten. Ich ist stell vor, du wohnst an der Westküste und die, du müsstest ja morgens um sechs aufstehen, wenn du dein Team spielen sehen willst, wenn, nur weil wenn die in Europa spielen. Das Team und als Team selber gibt es ja nur Nachteile. Du, als Westküstenteam hast du mindestens neun Stunden Zeitverschiebung. Ja. Das, das macht ja so, so ein Körper nicht so einfach mit. so. Und da gewöhnt er sich nicht innerhalb von drei, vier Tagen dann, dass er dann auf einmal neun Stunden vorher oder nachher äh, performen muss. Das ist, weiß ich nicht. Da ist mir dann zu viel, zu viel Gier dahinter, in der Liga irgendwie, als wenn die nicht schon genug Kohle machen. Ähm, ich glaube nicht, dass die dadurch mehr, mehr, weiß ich nicht, mehr Absatz haben hier an, an Merch oder sowas. Keine Ahnung. Aber das sollen andere beurteilen. Aber die Zahlen würden mich wirklich mal interessieren, was, wie sich das auswirkt auf den auf amerikanischen Markt so. Einschaltquoten da, Einschaltquoten hier, Ticketverkäufe, Trikotverkäufe und so. Na gut, wenn es, wenn es sich nicht lohnt würde, würden sie wahrscheinlich machen, weil im Endeffekt ist es ja alles nur ein großes Business. Ne? Der Sport steht ja oft an zweiter Stelle.
2: Ja, angeblich äh, habe ich letztes Mal gelesen, 19 Millionen. Menschen in Deutschland äh, verfolgen Football, wie auch immer, sei es einfach nur mal so als Event oder äh, regelmäßig oder ne, also irgendwie war eine Zahl von 19 Millionen, habe ich mal gelesen.
0: Na? 19 Millionen, das ist, das ist ja jeder vierte.
1: Haben, können wir es mit der NFL
2: anfangen,
0: ne? Okay.
1: Ja ja wahrscheinlich auch die zu, die einfach nur lesen, wer den Super Bowl gewonnen hat und
2: sich da. Super Bowl, da genau. ja Oder irgendwie äh, mal auf Social Media, dass ja. sie mal was gucken oder wie auch immer. Ne? Also die NFL, die verspricht es ja wirklich sehr, sehr viel. Ja, aber andererseits, äh, die würden sowieso doch verkaufen. Ne? Wenn ich so lese, äh, RAN hat jedes ja irgendwie 20% äh, Zugewinn ja. äh, mit den TV-Quoten. Ne? Das, das wird doch. Es ja erstmal so weiterlaufen. Ich weiß nicht, ob man dafür unbedingt jetzt ein Spiel hier machen muss. Weiß ich nicht.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Also, äh, äh, es macht naja. ja für die NFL keinen Unterschied, ob die jetzt in London spielen oder ob die jetzt in Düsseldorf spielen zum Beispiel. Das macht ja für die keinen Unterschied. Wahrscheinlich macht es aber für, für Leute aus Resteuropa einen Unterschied, ob ich jetzt nach London fliegen muss, was jetzt ja auch zolltechnisch ein zolltechnischen Drittland ist, mhm. oder also, ob, ich, ob ich von Italien mit der Bahn nach München oder was weiß ich.
1: Reisepass und so weiter.
0: Ja, also Großbritannien ist ja nicht gerade zentral gelegen. Ich glaube, für den europäischen Markt ist, glaube ich, Deutschland lukrativer als London. Ich glaube, London ist nur attraktiv, weil die dieselbe Sprache sprechen und die Kommunikation vielleicht ein bisschen einfacher ist. Aber
3: ansonsten
0: sehe ich da keine Vorteile mehr. Ich habe schon mal prognostiziert, ich möchte hier auch keiner was beipissen, aber ich glaube, durch den EU-Austritt von Großbritannien kann das sogar mittelfristig können die vielleicht ganz diese Spiele verlieren? Ja. Nur mal so.
2: Aber gut. Ja, aber es ist die Frage, ob sie... Also die NFL hat ja wirklich auch in, ins Stadion investiert, ne, in Tottenham. Ne, und äh, da war es doch schon Thema, oder? Mit dem Austritt, wo sie es gebaut haben und angestoßen haben, das zu bauen.
0: Na, das weiß ich nicht.
2: Hätten die sonst vielleicht das Geld so investiert, weiß ich nicht. Ja, die nicht, haben sich ja, glaube ich, für,
1: für bestimmte Jahreszeit verpflichtet, ne? aber was mhm. ist das für die NFL, wenn sie da ein paar Millionen investiert haben, wenn die das jetzt auf Jahre runterrechnen und dann sagen, wir gehen jetzt woanders hin, das ist ja natürlich ein Geschäft, auch Air Peanuts, glaube würde ich mal vermuten.
0: Mhm. Ja, Frau, jetzt, ich stelle, stelle ich mal in Frage, dass der, äh, dass der allgemeine Amerikaner sich Gedanken macht, was das wohl bedeutet, wenn Großbritannien nicht nur Teil der europäischen Gemeinschaft ist. Wahrscheinlich eher nicht.
3: Mhm.
0: Ne? Also Ich arbeite nun mal in einer Branche, äh, und wenn, wenn du jetzt Sachen aus Großbritannien... Die, und die, die meisten US-Ligen haben ja ihre EU-Stores in, in Großbritannien. Es macht keinen kein Unterschied, ob du die Sachen in den USA kaufst oder in England kaufst. Du zahlst Zölle und Steuern drauf und fertig. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die, äh, dass die ganzen Sportliegen irgendwann ihre EU-Shops aufs Festland nach Europa verlegen und wieder in die EU eintreten damit quasi. Und Großbritannien sich äh, einen ganz großen Wirtschaftsfaktor selber weggenommen hat, wo sie es noch gar nicht wissen. Aber das geht jetzt wieder zu weit, ich rede mich sonst wieder in Rage. Genau. <lacht> Gut. Ja, weiß nicht. Ich habe sonst nichts mehr auf meiner Liste. Wir haben alles abgearbeitet, was, was ich zumindest vorhatte. Hat von euch noch einer so also auf dem Herzen. Will noch jemand wen grüßen? Hat Henrik noch eine Frage?
2: Gar nicht ja. ich hier. Noch, ich habe hier noch so einen Besucher. Der, der konnte aber bisher noch nicht dabei sein,
0: ja. weil
2: er nicht über den Schreibtisch gucken kann. Moment, ich hebe ihn mal hoch. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, musste er nicht schon längst ins Bett?
2: Ja, eigentlich schon. Ja. Normal muss er auch raus in den Garten, aber der will nicht. Ja, der hat mir noch gefehlt heute. Ja, ja den habe ich mal. Ich weiß nicht, wo uns schadet, glaube ich. war mein so ein so Namoi. Ein, Und äh, da war so ein, so ein Mancave-Laden. Ne? Da, da hast du alles bekommen. Pyjama, Klobürste, Gartenzwerge. Mhm. Da habe ich gedacht, ich nehme ihn mal mit. Ja. Und äh, ja. mich
0: bereut die Entscheidung bis heute.
2: Nee. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Dann bringe ich immer nachher wieder raus und dann nicht, dass er sich so an, an, deinen, äh, an deine vier Wände gewöhnt und dann immer <lacht> 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 Oder ist der Stuben rein?
2: Der Stuben rein, ja.
0: ja. ja dann, gut, dann Doch. gut. Dann kann der Winter auch mal drinnen bleiben. Das stimmt. Ja. ja. Gut. Ja, sonst habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Wunschlos sehr schön. Dann haben wir auch wieder eine Stunde geschafft, obwohl wir nur eine Stunde wollten. Aber egal. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Felix und äh, ganz recht äh, herzlich bei Henrik, dass ihr euch Zeit genommen habt heute. Ähm, ja, hat wie immer super Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr wart genauso gut unterhalten wie ich.
2: Ja, super. Vielen, vielen Dank. Also, das war wirklich jetzt, äh, schaue ich auf die Uhr, völlig vor elf. Es war wirklich sehr kurzweilig und hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass ich mal dabei sein durfte. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns schon bald mal wieder sehen können. Ne? Sei es bei so einem tollen Event von der Footballerei ja. ne? oder auch mal vielleicht äh, bei Sebastian und bei mir im Esszimmer ne? auf dem Kiez. Bei den Hutters, ja. Ich habe gehört, genau. da gibt es hier Bonus Wings und so. Genau, genau, ja. ja. Also wir sind eigentlich äh, für nächste Woche, nächste Woche Donnerstag wieder verabredet. Ne? In der Woche, sage
0: Donnerstag, wir nehmen Sonntags immer Podcast auf, wie du vielleicht
2: gerade. Ah, mal. ja, 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 genau. Darum bin
0: ich jetzt auch hier, ne, weil
2: ah, ja. heute, heute, ja. da habe ich, hab ich ihn leider halt absagen müssen. Ja, ja. ich ja, hoffe, er hat es verdaut.
0: Ja, wahrscheinlich kriege ich jetzt noch eine böse WhatsApp von ihm, warum ich
2: seinen, seinen Essenspartner eben geklaut habe heute. Ja, <lacht> ja da, dabei hat er mir schon heute Mittag geschrieben, dass er doch so gerne heute in Zutas möchte.
0: Ja. Hast du, ja. wenn du das hörst, das tut uns sehr leid. Oder mir zumindest. Ich ja. mache gut. Ja, vielleicht komme ich wirklich mal mit. wenn mal. Ja, gerne. Kann man da, haben die Fernseher da? Können man da Fußball gucken?
2: Ja, die haben. Das ist halt wie in Amerika, ne? Fernseher ohne Ende an der Decke und da läuft alles. Ne? Die haben der Sohn, die haben, ähm, die haben alles. Ne? Wenn, wenn du was bestimmtes sehen willst, machen die das an. Und äh, wir planen auch wieder eine Super Party, ne? Klar, man kann jetzt mit, man kann ja nicht so richtig planen, mhm. aber wir hoffen mal, dass wir es das machen können. Wir würden gerne eine Super Bowl Party wieder machen und. Äh, vor, vor zwei Jahren, nee, stimmt gar nicht. Äh, letztes Jahr konnte man es ja noch machen. Die Pandemie, die fing ja erst so richtig bei uns hm. im Februar, März an. Hm. Und äh, die Super Bowl party war noch da und das war wirklich super schön. Und ähm, ja, das haben wir auch dieses Jahr, also nächstes Jahr wieder vor. Hm. Genau. Ja.
0: Also gut, wenn, wenn die Quarantäne mal, äh, die Quarantäne, die äh, Pandemie mal vorbei ist, dann werde ich auf jeden Fall mal vorbeigucken bei euch.
2: Ansonsten halt nächstes Jahr wieder nach Rostock, ne? Auf jeden, auf Fall. jeden
0: Fall, auf jeden Fall wieder ins ostsee genau. GFL2 gucken. Auch immer in Highlight irgendwie. Ja, auf jeden Fall, ja. Fest eingetragen in, in meinem Eventkalender. <lacht> Felix, kannst du auch mal mit vorbeikommen,
1: ne? Ja, lad mich mal rein.
0: Ja. <lacht> <lacht> Nimm cool, ne? uns, uns wieder eine schöne Wohnung äh, für alle Mann. Das war ganz witzig auf jeden Fall. Gut, was wollte ich jetzt noch sagen? Hut komme ich vorbei, kriegen wir hin, wenn es wieder erlaubt ist. Ansonsten, ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal fürs dabei sein. Vielen Dank für alle, die sich das angehört und, und, oder zugeguckt haben. Ähm, ja, wünsche allen ein schönes Spiel am Sonntag, dass alle gesund bleiben, dass die Jets gewinnen. Dass der Bessere gewinnt, ja, weiß nicht. Ja. Ich, ich wünsche euch noch bis, bis auf Sonntag, äh, wünsche ich euch natürlich noch eine erfolgreiche Restsaison und auch für die Zukunft alles Gute.
2: Für euch auch, ja. auf jeden Fall, ja.
0: ja? Wie gesagt, wer äh, Doc noch nicht kennt, Henrik noch nicht kennt, folgt ihn bitte auf Twitter und Instagram und geht gerne auf seine, äh, auf seine Homepage. Die Blogs sind wirklich äh, sehr lesenswert, sehr gut geschrieben, finde ich. Ähm, ja, ansonsten bleibt alle gesund. Ja. Und äh, ich verabschiede mich mit einem freundlichen Jet ab. Haut rein, ihr Lieben. Bis bald.
3: Jo, fits ab. Ciao. Ciao.